0: Servus und hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Uhrtalks. Mein Name ist Christian aka Mr. Watch, und ich sitze heute an einem zumindest hier bei mir verschneiten Samstagvormittag mit meinem guten Freund dem Lukas zusammen. Und wir nehmen mal wieder eine Folge auf und äh, ich freue mich auf das heutige Thema, weil das, ähm, es, es geht um eine Kategorie von Uhren, die mir besonders nahe liegt oder die ich persönlich sehr, sehr gerne mag. Und da gab es einige ja, News in den letzten Wochen zu beobachten, über die ich gerne mit dir sprechen möchte. Aber erstmal Herzlich Willkommen Lukas, wie geht's dir? Hallo Chris, bei mir ist
1: alles gut, bei mir ist es leider nicht verschneit, auch wenn wir gar nicht so weit mehr auseinander wohnen. Ähm, ja, liegt bei mir irgendwie kein Schnee, vielleicht habe ich auch noch nicht an die richtigen Ecken geguckt, aber zumindest hat es gestern, als ich abends aus dem Kino kam, ein bisschen geschneit, aber das waren wirklich nur so ein paar Fitzel. Aber von hm. den Schneemassen, die anderorts irgendwie in Deutschland runterkamen, hatten wir hier irgendwie nichts abbekommen, im nördlichen Baden-Württemberg. Aber ansonsten, ja, alles gut, kann ich klagen. freue mich auf die Aufnahme. Auch wenn so langsam mit mir die Klausuren losgehen, also jetzt heute in einer Woche steht die erste richtige an, ähm, hm, ja, okay. bin ich da doch eigentlich recht zuversichtlich. Bis jetzt noch relativ entspannt, was das ganze Thema anbelangt. Und ähm, ja, das wird schon... Und dann ist, das,
0: dann ist das nach den Klausuren ist das Semester dann auch schon wieder bald zu Ende, ne?
1: Ja, also bei uns ist das halt ein bisschen anders. Also bei vielen anderen Unis hat man ja, hat man ja im... Januar immer die Prüfung. Wir haben das immer ja. alles vor Weihnachten, weil unser Semester halt schon immer Anfang September anfängt und nicht erst im Oktober. Mhm. Um, ja, kann man sich halt jetzt überlegen, wo da jetzt die Vor- und Nachteile liegen. Ich finde es halt eigentlich ganz cool, weil man ist dann halt vor Weihnachten schon durch mit dem Thema, kann halt dann irgendwie aufatmen oder vielleicht auch nicht und ähm, kann, hat dann halt eigentlich meistens die ganze Weihnachtszeit oder was heißt die ganze Weihnachtszeit, also ab dem 21., mhm. uh, was das Thema anbelangt, erstmal Ruhe und dann auch in den Januar rein frei. Ähm, Mitte Februar sind dann immer die zwei Termine. also wenn man äh, entweder was auf dem Termin nicht bestanden hat oder von vornherein sagt, okay, ich schreibe es auf den Zweitermin, kann man das halt da machen. Aber ja, je nachdem, welche Klausur das ist, hat man dann auf jeden Fall schon mal die ersten äh, zwei Wochen vom Januar komplett Ruhe und fängt dann halt so langsam an, irgendwie nebenbeides zu lernen. Das ist auf jeden Fall ganz entspannt, dann kann man halt da das nutzen, um irgendwie so die die graue Jahreszeit äh, irgendwie mit schönen Dingen zu beschäftigen, weil ich das jetzt schon merke, wie das halt teilweise echt irgendwie ein bisschen nervt, wenn man dann äh, sich aufraffen muss, morgens um acht irgendwie in die Uni, in die, in die mhm. Bib zu gehen und äh, da ja. dann halt zu schauen, äh, dann da aufzustehen ähm, und man halt dann den ganzen Tag irgendwie nur vor den gleichen langweiligen Lehrunterlagen sitzt und... Ähm, ja, irgendwie von dem, was draußen so abgeht, nicht so wirklich was läuft. Also im Sommer ist das schon einfacher. Ich denke, das kennen auch äh, alle irgendwie aus dem Berufsleben. Äh, wenn es draußen hell ist und man irgendwie aufsteht und es warm ist, ist das schon irgendwie einfacher, sich da aufzuraffen und zu motivieren, als wenn man jetzt irgendwie dann ja, so zwei Grad, drei Grad hat und ähm, ja definitiv
0: äh, ist ja. grau und, und nass ist da. Bleibt man da doch ist... lieber irgendwie im Bett liegen. Ja, das, 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 da muss ich dich ja leider ernüchtern. ja, Das, das wird ja quasi im, im, nach dem Studium im Berufsleben jetzt auch nicht be wesentlich besser. Ähm, da ist es ja dann in der Regel sogar noch so, dass halt dieser Arbeitsalltag halt mehr, ähm, also eigentlich, eigentlich geregelter ist, beziehungsweise es ist halt dann eigentlich, du, du immer deine festen Zeiten hast irgendwie, wo du morgens irgendwie anfängst und irgendwie abends aufhörst. Und äh, gerade in den Wintermonaten, also ich, gut, ich bin jetzt relativ früh morgens, also ich gehe irgendwie morgens um, ja, kurz nach sechs, manchmal halb sieben aus dem Haus, und ähm, da ist es natürlich dunkel und äh, ich komme abends relativ spät auch erst zurück. Also eigentlich ja, auch immer das Gefühl, ich bin irgendwie nur jetzt gerade im Moment und so Dunkeln unterwegs und tagsüber siehst du dann halt mal irgendwie das Licht dann durch die durch die Fenster des Büros. Ja, dann in der Mittagspause mal, wenn du mal kurz rausgehst. Aber das ist schon immer, das muss ich auch mal sagen, das schlägt so manchmal so ein bisschen auf die Stimmung jetzt ohne, dass man jetzt ja, da irgendwie jetzt depressiv ist oder sowas. Aber das ist so, ich, ich merke schon, also auch gerade, wenn dann Tage mal sonniger sind, ist man irgendwie dann auch so ein bisschen bisschen besser drauf. Irgendwie gibt einem das dann doch was. Also ich muss auch sagen, so dieses dieses ganz trist Trübe, das ist manchmal ein bisschen, ja, das, das schlägt manchmal ein bisschen einfach auf die Stimmung. Aber jetzt kommt ja die Weihnachtszeit, ja, mhm. das ist ja auch äh, immer ganz, ganz, ganz schön mit, mit den Lichtern und allem und äh, zum, also ja. zumindest bei mir liegt jetzt nicht viel Schnee, aber hier, wenn ich so rausgucke, so die Bäume sind so ein bisschen weiß und hier auf meinem Auto, das kann ich von hier aus sehen, da liegt auch ordentlich Schnee drauf, ja. also da hat sich jetzt ein bisschen was hier getan, aber wahrscheinlich taut das jetzt heute auch eh, eh wieder alles weg, so wie es hier ja immer ist.
1: Ja, ich hoffe ja irgendwie mal wieder auf weiße Weihnachten. Das ja, das wäre schön. Das, als, das wär also keine cool. Ahnung, als ich als ich noch jung war, in Anführungsstrichen, nein, aber so in der Kindheit war das schon immer sehr schön, dann weiße Weihnachten zu haben oder wenn halt dann an Weihnachten oder am Heiligen Abend irgendwie so der Schnee schon so ein bisschen matschig war und nicht mehr so schön und es dann am ersten Weihnachtsfeiertag, man ist aufgewacht und es gab Neuschnee, das war immer, das waren immer eigentlich so die schönsten Erinnerungen an Weihnachten weil das halt einfach super dann irgendwie zum Flair beigetragen hat, wenn man dann irgendwie morgens dann äh, den Ofen an hatte und äh, dann beim, beim Kaminfeuer äh, das Schneetreiben gesehen hat und so weiter. Das war schon sehr schön. Ähm, aber ja, jetzt aktuell freue ich mich irgendwie am meisten so drauf, äh, wenn dann irgendwie die Erleichterung kommt, es vorbei ist.
0: Hast du also, hast du vor mh. Weihnachten dann alle Klausuren schon oder hast du da ja. irgendwas, was du jetzt noch später dann schreibst? Also ich schreibe Mitte, Mitte Februar noch eine. Okay, um, nee, aber ganz Aber entspannt. der Großteil ist dann eigentlich geschafft, wenn Weihnachten ja. ist. Ja, ja das ist doch gut. Ho hoffentlich. Fürs Feeling ja. ist es bestimmt eigentlich deutlich ja. besser. Ja, um, ich halte mich jetzt irgendwie die
1: ganze Zeit am um, um, naja, um, wie sagt man, ich halte mich jetzt die ganze Zeit bei Laune, indem ich mir schon überlege, was ich dann an, an Weihnachten und an Silvester koche, weil gut, ich an Heiligabend wahrscheinlich nicht, weil ich erst am 23. nach Hause fahre. Um, am 21, äh, am ersten Weihnachtsfeiertag gehen wir dann essen, weil mein Vater gesagt hat, er hat keinen Bock mehr, äh, dann die, die, den ganzen, mit den Verwandten, den ganzen, den ganzen, den ganzen Dreck, das ganze dreckige Geschirr, den ganzen Aufwand irgendwie zu Hause zu haben. Mhm. Deswegen gehen wir da jetzt essen. Und äh, am zweiten Weihnachtsfeiertag kommt dann meine Freundin dazu und, ähm, ja, am 25. Abends ist bei uns traditionell in so einem Nachbardorf äh, die Christmas-Party. Es wird von so einer Dorfjugend organisiert. Das ist Also ich war noch nie da, aber ähm, letztes Jahr war es letztes Jahr überhaupt. Ja, letztes Jahr war es, aber da habe ich kein Ticket mehr bekommen. Und das Jahr davor, halt Corona bedingt nicht. Aber ähm, ja, da freue ich mich auf jeden Fall auch drauf, weil es immer sehr cool ist, wenn man da halt auch super viele Leute trifft, die man irgendwie aus der Schulzeit irgendwie kennt und so. Und man dann halt einfach mal ja, Leute trifft und so ein bisschen hören kann, was die so machen und so weiter und so fort. Deswegen ist das schon immer ganz nett. Es ähm, mhm. ist dann halt irgendwie auch mal eine, eine gute Abwechslung zu dem doch richtig steifen, anstrengenden Weihnachtsalltag mit der Familie vielleicht teilweise. Und man kann dann halt da dann gut mal ein bisschen ein bisschen was anderes machen. Und ähm, am zweiten ist bei uns immer traditionell ja ganz entspannt rumgammeln und äh, abends irgendwie noch schön kochen. Sonst gab es die Jahre bei uns da immer Entenbrust ähm, ja, dieses Jahr gibt es wahrscheinlich Hirschrücken äh, und seitdem ich halt mich da so ein bisschen mehr fürs Kochen und Essen und so interessiere, bin ich dann da auch verantwortlich für, äh, dann da zu kochen, aber <lacht> das mache ich auch gern und äh, Silvester äh, das gleiche Spiel und ähm, ja, da feiern wir dann dieses Jahr mit einem befreundeten Paar, also ja, ja ganz, ganz, ganz spießig Deutsch, wenn man es mal so sagen möchte, Gehe nicht groß feiern oder so, aber da habe ich mir jetzt auch schon überlegt, was man da Cooles kochen kann, dass man da irgendwie ein paar schöne Gerichte auf den Tisch zaubert mit passenden Wein dazu. Und das macht mir dann eigentlich mehr Spaß, als irgendwie Geld in einem Club zu versaufen oder so, sondern halt einfach in geselliger Runde irgendwie gutes Essen, guten Wein genießen.
0: Ja, das, ja, das sind so gut. die Gedanken, die mich jetzt durch die, durch die Klausurenphase tragen. Und wenn es dann, wenn es dann näher auf Weihnachten zugeht, dann äh, überlegen wir uns nochmal, welche Uhr tragen wir an Weihnachten. Da können wir dann auch nochmal irgendwann drüber sprechen. Das war ja auch in den letzten Jahren immer mal wieder so ein Thema. Ähm, Lukas, was, was mich jetzt interessiert, um jetzt ein bisschen auch in die Folge einzusteigen, was trägst du denn jetzt heute am Handgelenk? Wahrscheinlich gibt es keine große Überraschung, vermute ich. Was, 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 was denkst du? <lacht> ähm, ich hätte jetzt gesagt: Black Bay. Ja. Passt. <lacht>
1: <lacht> nee, ich habe halt, hab halt die letzte Zeit. Letzte Zeit habe ich halt irgendwie immer meine Tank getragen, weil es halt irgendwie zum Outfit gepasst hat yeah. und weil die halt irgendwie immer auf dem Schreibtisch lag, yeah. aber jetzt hatte ich mal irgendwie wieder Lust auf die, die Tudor beziehungsweise gar nicht mal unbedingt ich <lacht> es war tatsächlich so, dass meine Freundin gefragt hat ja, darf ich deine Tudor mal wieder tragen und ich so ja, ich würde die eigentlich gerne selber mal wieder tragen, weil ich die jetzt in anderthalb, zwei Wochen nicht getragen habe und dann habe ich die halt mal wieder rausgeholt und dann hat sie die zwei Tage getragen und jetzt darf ich auch mal wieder
0: mhm. Ja, schöne Uhr und bei was, dir nichts mehr ähm, bei mir ich habe heute lust gehabt heute morgen auf die Datejust, die hatte ich, ich glaube letzte folge die wir auf, zusammen aufgenommen hatten hatte ich die auch schon getragen mhm. ähm, ich habe jetzt letzten tag immer mal wieder auch die sub am handgelenk gehabt ähm, aber heute morgen irgendwie hatte ich so gedacht ja zum wochenende hin was schickeres in anführungszeichen was auch quatsch ist aber ähm, deshalb gerade die date am handgelenk vielleicht wechsle ich heute auch noch mal aber ja es ist ja im Moment bei mir da auch nicht so viel Rotation drin, wenn ich, wenn ich ganz offen und ehrlich bin. Aber gut ja. ist das. ist auch
1: nicht schlimm. Ja. Bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, ich habe mir noch einen interessanten, einen interessanten <lacht> Kommentar erhalten. Und zwar ja. fügen wir, oder gibt es jetzt neuerdings in unserem Podcast-Host ähm, so, eine, so eine Funktion, dass, man, dass wir euch Fragen stellen können, sei es jetzt ähm, in Textform, dass ihr halt in Textform antwortet oder eben so ja, Multiple-Choice, sage ich mal, wo ihr dann einfach Optionen ankreuzt und äh, somit dann mhm. euch, äh, uns eure Meinung zu mitteilt. Und die letzte Folge haben raff und ich ja so ein bisschen über dieses ganze Uhrenthema diskutiert und so weiter und so fort. Äh, Quatsch, nicht Uhrenthema, Uhrenboxenthema. Mhm. Mhm. Weil ich glaube, du hattest ja das Thema auch lange ähm, als, als deine Sammlung noch deutlich größer war, dass man da halt einfach sehr, sehr viele Boxen ansammelt, die dann auch ja. je nach Hersteller einfach sehr, sehr groß sind, sehr, sehr ja. viel Platz wegnehmen. Und abgesehen davon, dass man, wenn man eine Uhr neu kauft beim Konzessionär, schaut man sich das Ding ja eigentlich nie an. So, also wenn man, so, sich halt, ja. wenn man sich halt überlegt, okay, der Konzessionär stellt halt einem mit Glück die Uhr in der Box auf den Tisch, dann zieht man sie an. Die Box wandert wahrscheinlich mit der Uhr, die man am Handgelenk hatte, in die Tüte, danach holt man die Uhr, die man da reingetan hat, aus der Box raus und die Box wandert irgendwie in, in den Schrank oder so, aber in den wenigsten Fällen stellt man sich die ja so also als dekoratives Objekt hin, weil es dann doch irgendwie ja schon, ja, manche Boxen finde ich jetzt nicht so schön, dass ich sie mir als Deko hinstellen würde und mhm. zum anderen wirkt es halt irgendwie auch so ein bisschen, ja, Gut, bei mir, ich hatte jetzt keine Rolex-Box, aber wenn ich mir vorstelle, dass ich zu Leuten zu Besuch komme, wo dann die Rolex-Boxen im Wohnzimmer ausgestellt sind, finde ich das auch immer, wäre jetzt nicht mein, meine Art der Dekoration. Und dementsprechend haben wir halt zum einen in der Folge so ein bisschen das Thema diskutiert, inwiefern man halt Boxen sinnvoller gestalten kann, so dass die halt irgendwie mehr Funktionen äh, mhm. erfüllen und zum anderen halt ähm, ja auch, ähm, gibt es da irgendwie interessante Boxen von Herstellern, die da halt schon andere Wege gehen. Und zwar gibt es ja so ein paar Hersteller, die halt so äh, das Ganze dann irgendwie mit Travel Cases kombinieren. Und das ja. fand ich ganz cool. Und da haben wir zum einen eine Umfrage gestartet und äh, da dann einmal die Frage gestellt, äh, wie wichtig, ähm, oder nein, anders gestellt, ist euch eine Uhrenbox beim Gebrauchtkauf wichtig? Weil ich halt da mhm. mal konkret darauf eingehen wollte, so, beim neuen Uhrenkauf kann man sich ja mehr oder weniger nicht dagegen wehren, dass man eine bekommt. Mhm. Und ähm, habe dann hier als Antwortmöglichkeiten gelassen, ja, muss dabei sein, nein, die Uhr entscheidet und dann noch zu guter Letzt ist nice to have. Und es haben 21 Leute abgestimmt und wir haben genau eine äh, ein Drittel Verteilung, also sieben Leute haben gesagt, ähm, muss dabei sein, sieben Leute Uhr entscheidet und sieben Leute ist ja, ist nice to have. Also sehr, sehr ausgeglichen, aber ich finde es doch interessant, wie wenig oder wenn man dann doch ähm, mal für sich betrachtet, wie viele Leute wirklich auf die Uhrenbox bestehen. Ähm, Gerade beim Gebrauchtuhrenkauf uhrenkauf ist das doch hier jetzt in unserer Umfrage die Minderheit. Die Umfrage ist noch offen, also wenn ihr die Folge gehört habt, da euch eine Meinung zugebildet habt, äh, stimmt da gerne nochmal ab, würde mich einfach interessieren. Ähm, ganz interessanter Punkt, ich hatte da noch zusätzlich als Q&A, also da stellen wir eine Frage und ihr könnt in Textform Antworten reingeschrieben Uh, welche Uhrenbox gefällt euch am besten? Und da hat äh, einer geantwortet: Bisher habe ich alle verkauft und überlege momentan, ob ich auch die Panerai-Box verkaufe. Könnte sie mhm. aber auch behalten und dann meine Trago über Nacht reintun. Ich trage meist eine Uhr eine Woche. Finde ich tatsächlich auch ganz interessant vom Ansatz her. Also jetzt zum einen halt mhm. vom Trageverhalten her, eine Uhr, eine Woche, finde ich auch cool. Ich hatte ja da schon mal mit dem Konstantin A.K. Mr. B hier im Podcast vor langer Zeit diskutiert, weil der ja immer ja. so monatsweise rotiert oder ich glaube ja. drei monatsweise oder so, nagelt mich nicht drauf fest. Aber diesen Ansatz zu sagen, okay, ich verkaufe die, äh, die Boxen äh, all meiner Uhren, Finde ich auch gar nicht so uninteressant, weil nimmt keinen Platz weg, wenn man sich das so online anschaut, je nach Marke, je nach Box, kriegt man ja da auch schon mal 100, 200 Euro für. Klar, jetzt irgendwie bei kleineren Marken oder Uhren im unteren bis mittleren Preissegment lohnt sich das vielleicht finanziell nicht so. Aber wenn ich mir überlege, okay, ich habe eine Sammlung von 10, Uhren, 10 hochwertigen Uhren, wo ich dann Boxen für je 200 Euro oder sowas verkaufen kann, ist das auch schon was, wo ich sage, okay, so. 2000 Euro, mhm. da kann man mhm. dann vielleicht auch was Schönes mit machen und wenn ich das Ganze sowieso einfach als Hobby betrachte, wo ich die Uhren sowieso behalten will und es da jetzt nicht so um den ja, Wiederverkaufswert geht, dann kann man damit sicherlich auch was Cooles machen. Was ist da so deine Meinung zu?
0: Ähm, also es ist ganz komisch, also wenn ich, wenn, ich ein, wenn ich eine Uhr kaufe, dann ist mir schon die Box wichtig, die originale Box dabei zu haben. Ich bin aber dann auch jemand, der sich an der Box selbst jetzt auch nicht groß erfreut. Also das heißt also, dass das initiale Auspacken, da denkt man sich so ganz cool. Aber ich muss auch sagen, ich finde auch gerade so jetzt, ähm, wenn Marken mit irgendwie großen Boxen kommen, ne? also du hast ja oftmals so diese diese riesigen Pakete, wo dann auch noch viel Zubehör dabei ist. Das ist mir eigentlich immer alles zu viel, weil ich das Zeug dann eh nicht brauche und ähm, die großen Boxen einfach nur Platz wegnehmen und am Ende stehen sie dann halt irgendwo, weiß ich nicht, im Keller oder so rum. Also das, das, ist, das ist auch Quatsch. Ähm, ich würde sie aber wahrscheinlich auch nicht verkaufen, ähm, einfach mit dem Gedanken, dass ich denke, naja, ich hätte gerne halt trotzdem im das, das komplette Set irgendwie da, ja, aber es ist ja auch Quatsch, also eigentlich, weil du machst ja nichts damit und es, es bringt keinen, keinen großen Mehrwert, außer natürlich, du willst sie vielleicht mal wieder verkaufen, dann ist es natürlich besser, wenn du noch die Box dabei hast, aber ähm, jetzt, wenn du nicht diese, diese Verkaufsabsicht hast, bringt die, die Box dir ja eigentlich nichts, aber irgendwie hätte ich halt gerne das komplette Set, das ist mir dann irgendwie doch halt wichtig, also ich gucke da schon drauf, ähm, beim Gebrauchtunkauf ist mir aber die Box deutlich weniger wert, als jetzt irgendwie, dass vielleicht noch die Papiere oder sowas dabei sind, also die da, irgendwie so ein, ja. die, die, da, da achte ich dann schon noch deutlich mehr drauf. Die Box, ja. Ich habe es auch oft erlebt, dass gerade so, ähm, wenn du jetzt in diesen Vintage- oder Neo-Vintage-Bereich reingehst oder halt Uhren kaufst, die irgendwie 10, 15 Jahre alt sind oder so, dann sind die Boxen auch oft, häufiger auch schon kaputt. Also da war auch, glaube ich, früher auch auf die Fertigungsqualität ja. nicht so gut. Und dann hast du dann irgendwie so, so abgeranzte Boxen, die eigentlich auch gar nicht mehr so ansehnlich sind. Ja, ähm, ja das ist dann halt so. Also, Hatten wir ja. konkret
1: auch bei, bei meiner IWC, du hattest ja, sie genau, abgeholt,
0: genau. ja. das ist
1: auch echt nicht mehr schön, also, man muss, ja. also so von außen ist die jetzt nicht wirklich hochwertig, ist halt so ein fester Karton, würde ich sagen, mit einem Scharnier ja. und von innen ist das halt so ja, alles Kunstleder bezogen und das Blätterteil halt total ab, also so die Uhr, das Armband klebte voll mit diesen Fusseln von diesem Leder, was sich da abgelöst hat, wenn man sie aus der Box genommen hat. Deswegen, ja, ich hatte immer mal überlegt, okay, schaut man sich mal um, ob man eine in einem takten Zustand findet. Aber zum einen ist es dann halt nicht die Box, die zu der Uhr gehört und zum anderen wofür. Also so mhm. letztendlich, wenn ich sie irgendwann verkaufen sollte, zählt nur, ist eine Box dabei oder nicht. So und in ja. welchem Zustand die dann ist, ist jetzt in dem ja. Bereich jetzt auch irgendwie nochmal uninteressant. Deswegen, ja, ich sehe schon den Punkt. In dem Fall hat es mich einfach gefreut, weil es halt ein komplettes Set war mit Erstkaufrechnung und so weiter und so fort, Papiere und so. Aber ist für mich mittlerweile auch kein Must-Have mehr. Ich bin halt so ein bisschen durch meine ganze Kindheit da so ein bisschen drauf getrimmt, dass man die Box aufheben muss. Deswegen würde ich mich da halt wahrscheinlich schwer tun, ähm, dass man äh, sowas verkauft. Das kam so ein bisschen daher, weil ja immer, wenn ich irgendwie Spielzeug bekommen habe oder gekauft habe, hat meine Mutter sofort darauf bestanden, dass der Karton vorsichtig geöffnet wird, also nicht einfach aufgerissen wird und dann mhm. auch intakt äh, bestehen äh, bleibt. Und Rückblickend war das tatsächlich sehr schlau, weil als ich so in die Pubertät gekommen bin, sage ich mal, so, so in die, in die Teenage-Jahre und äh, ja, Lego vielleicht Lego oder auch die Siku-Trecker vielleicht nicht mehr so interessant waren,
0: mhm.
1: ähm, konnte man das halt alles irgendwie, weil ich auch sehr pfleglich mit meinen Sachen umgegangen bin, konnte man das halt alles irgendwie in die Originalverpackung stecken und dann sagen, okay, ich habe hier irgendwie ein Spielzeug in gutem Zustand ähm, mit Originalanleitung original bei den Lego-Sachen, ja. Ich habe das dann noch auseinandergebaut, dann auch irgendwie tütenweise wieder sortiert und habe das dann in, in Original, also in, in gutem Zustand, ähm, mit Originalkarton, Originalanleitung. Und das ist dann halt gerade in so einem Markt wie den Lego-Geschichten schon einfach was, was da dir deutlich mehr Geld einbringt. Ähm, einfach mhm. weil man halt, ja, weil die Leute halt ein vernünftiges Set bekommen, was man halt vielleicht dann auch einfach zu Weihnachten oder sowas. Also wenn ihr irgendwie Spielzeug verkaufen wollt, vor Weihnachten ist da eigentlich immer die beste Zeit. Weil die Leute halt da irgendwie nach. nach nach, nach Geschenken suchen. Die heutigen Lego-Sets sind ja alle irgendwie nicht mehr ganz so toll wie die früher. Das ist meine Wahrnehmung jetzt. Und ähm, zudem ähm, ja, hat man da halt einfach irgendwie nochmal andere Sachen. Die Leute sind ja. da halt wirklich bereit, Geld für zu bezahlen. Und wenn man dann halt einfach ein vernünftiges Set hat mit Karton, ist das halt auch was, was man irgendwie zu Weihnachten nochmal vernünftig verschenken kann. Deswegen da bin ich halt so ein bisschen drauf konditioniert worden, dass es immer wichtig ist, den Originalkarton in gutem Zustand zu lassen und das aufzuheben. Aber man müsste, was mich jetzt mal einfach interessieren würde, wäre eigentlich so eine Aufstellung, okay, keine Ahnung, das gängige Modell wurde so oft verkauft, in dem und dem Zustand gebraucht ähm, und der Aufpreis wurde erzielt, weil eine Box dabei war. Das mhm. würde mich tatsächlich mal interessieren inwiefern man da vielleicht dann auch äh, einfach das vernachlässigen kann. Aber ja, dürfte recht schwer irgendwie nachzuvollziehen sein, einfach weil ja, bei diesem ganzen Verkaufsthema von Uhren ja so, so viele Faktoren reinspielen. Sei es jetzt, äh, läuft das über den Händler, soll, läuft das über Privat, welchen Zustand hat die Uhr und so weiter und so fort, zu welcher Zeit wurde das verkauft. Und ich glaube, das ist sehr schwer abzubilden, welchen äh, Preisunterschied dann irgendwie die Box rechtfertigt. Aber ja, würde mich mal interessieren, mhm. Ich glaube, es ist tatsächlich, bei den bei gängigen Modellen ist das tatsächlich verschwindend gering. Also ich glaube, der Aufpreis für jetzt irgendwie eine neovintische Submariner mit Box ist äh,
0: relativ ja. vernachlässigbar. Ja, denke ich auch. Also vor allem, weil diese, also jetzt auch gerade bei Rolex, ja, diese ganzen Boxen sind ja so, also gerade zumindest in diesem Neo-Vintage-Bereich, ja, wenn du jetzt nicht wirklich auf die ganz alten Dinger gehst, die sind ja so auch massenhaft am Markt auch verfügbar. Äh, natürlich, die kosten auch ihr Geld. Ja, da legst du ja schnell schon mal irgendwie 100, 200 Euro, irgendwie sowas hin. Aber das ist ja in Relation zu dem Preis der Uhr ist es ja eigentlich dann nichts, ja. Also dann ist auch dieser Aufpreis ist ja dafür dann auch also gering also du kannst ja jederzeit so eine Box und Zweifel ja. irgendwie dir, dir halt besorgen, wenn du meinst, du brauchst jetzt unbedingt eine. Aber ja, ja ganz, ganz, ganz spannendes Thema tatsächlich. Ähm, wir hatten auch noch ein anderes Feedback gekriegt, da wollte ich auch noch mal ganz kurz drauf eingehen, weil, ich glaube, Lukas, die vorletzte Folge hatten wir zusammen mehr aufgenommen und da hatten wir auch so drüber gesprochen, dass wir äh, im Rahmen dieser GPHG-Geschichten, dass wir gesagt haben, naja, bei uns ist im Moment halt eher so, wir fokussieren uns halt irgendwie auf das also auf Uhren, die für uns irgendwie auch mehr so erreichbar sind und realistisch sind und dass da einfach mehr so Begeisterung ist als für diese diese High-End-Geschichten, die eigentlich eher nur ja, theoretisch, theoretisch vielleicht irgendwie spannend sind, weil sie halt irgendwie außergewöhnlich sind, aber die halt in der Praxis für uns halt relativ wenig Relevanz haben. Das war so ein bisschen so diese, dieser Tenor, den wir da, glaube ich, auch in der Folge angesprochen hatten. Und ähm, da gab es ganz interessantes Feedback auch aus unserer Urta community gruppe Da hatten sich nämlich auch ein paar, äh, paar Hörer ähm, drauf bezogen, haben gesagt, dass es ihnen auch absolut auch so geht, ähm, weil ich erst dachte, naja, gut, also vielleicht sind wir da auch gerade einfach in so einer Phase äh, in, unserer, in unserem Sammlerleben, ähm, dass das jetzt einfach so, ja, im Moment einfach so wir sind so eine Phase, wie gesagt, ist. Und äh, da hatten sich aber auch ein paar gemeldet, und haben gesagt, ja, sie können das sehr, ja sehr gut nachvollziehen. Und äh, sie, sie meinten auch, dass halt dieses, diese, diese außergewöhnlich teuren Sachen, auch die auf Auktionen und sowas versteigert werden, dass die dann halt eigentlich, ja, man hört sich das mal kurz an, aber halt nicht wirklich diese richtige Relevanz und auch nicht diese Begeisterung für einen persönlich äh, da irgendwie auslösen. Und ähm, ja, das fand ich, fand ich einfach ganz interessant, weil, das, weil ich dann das Gefühl hatte, okay, scheinbar sind wir da nicht ganz allein. Es gibt offensichtlich auch noch, noch weitere Leute da draußen, denen das so geht. Ähm, ich weiß ja zum Beispiel bei, bei ist das dürfte das durchaus anders sein, weil er ist ja schon jemand, der sich sehr, sehr stark auch für für Uhren, also gerade aus dieser Auktionswelt, begeistern kann. Und der Großteil der Uhren sind sicherlich fernab davon, dass dass sie für ihn jetzt irgendwie realistisch erreichbar wären, ohne ihn da jetzt na zu nahe treten zu wollen. Aber wir reden ja schnell immer über so, so Be Beträge, die irgendwie in den Bereich von mehreren Hunderttausend bis teilweise in die Millionen hingehen. Und zumindest nehme ich bei ihm immer wahr, dass er da sehr, sehr viel Begeisterung für hat. Und äh, er ist ja auch dann regelmäßig in Genf und schaut, schaut sich diese Uhren persönlich vor Ort an, ähm, wo ich mal so sage, ja, also finde ich cool, ich kann das aus seiner Sicht absolut verstehen, aber ich hätte da jetzt gar nicht so diesen Reiz, ich, ich würde dafür wahrscheinlich da gar nicht extra jetzt dahin fahren wollen, um mir diese Uhren anzugucken, weil ich mir denke, naja, am Ende haben sie für mich einfach relativ wenig Bedeutung. Aber das, das war einfach nochmal auch ein spannendes Feedback, was da aus, aus der Community kam, also auch da nochmal vielen Dank. Ich freue mich jedes Mal, wenn wir dann irgendwie auch Rückmeldungen auf so Folgen bekommen. So, und dann ähm, würde ich sagen, Lukas, lass uns doch vielleicht mhm. einfach mal in das heutige Thema einsteigen. Und ja. zwar ähm, würde ich ganz gerne mit dir über ein paar Neuheiten aus der Welt der Chronographen sprechen. Und ähm, ich habe in den letzten Wochen, ja Wochen, und vielleicht bis, bis hin zu ein, zwei Monaten, ähm, ich, ich gucke ja immer so ein bisschen, was was es so an Neuheiten gibt. Ich muss sagen, ich habe es ja glaube ich, hab, ja, glaub ich irgendwie gefühlt jede Folge hier gerade, ähm, bei mir ist es aktuell so, dass ich halt beruflich recht eingespannt bin und dadurch jetzt auch nicht immer ganz tagesaktuell alles immer mitbekommen, aber es ist gerade so am Wochenende oder dann irgendwie so Freitagabends oder sowas, auch häufig auch wenn ich dann im Bett liege irgendwie so, dann dann, dann scrolle ich mal so durch, ah, was gab es jetzt bei News und was sind gerade so die Themen in der Uhrenwelt? Und ähm, was mir einfach aufgefallen ist, es gab jetzt zuletzt einige Neuheiten, auch wieder aus dem Bereich der Chronographen. Es gab einige Chronographen, die vorgestellt wurden, von, bei denen ich häufig auch sagen musste, hey, die gefallen mir. Chronographen sind ja grundsätzlich immer so eine Kategorie von Uhr, das wisst ihr ja auch, oder wissen zumindest die treuen Hörer, äh, die, die Kategorie von Uhr, die mich halt immer wieder begeistert und an der ich... Die, die mir irgendwie besonders viel gibt, weil ich diese diese Interaktion mit der Uhr mag und ich mag auch das, das grundsätzlich dieses Design mit dem, dass du auf dem Zifferblatt irgendwie noch so Hilfs- oder Totalisatoren hast, also Hilfszifferblätter hast. Also ich, ich finde das einfach grundsätzlich von der Kategorie Uhr her immer was, was mich was mich irgendwie abholt und ähm, wir hatten aber auch in der letzten Folge, die wir zusammen aufgenommen haben, gesagt, dass im Moment bei uns relativ wenig Uhren so auf der Wunschliste stehen und dass wir da eigentlich relativ zufrieden sind mit dem, was wir irgendwie haben und da die die Wünsche jetzt, jetzt nicht so groß sind, das ist nach wie vor noch so und dennoch habe ich jetzt ein paar Sachen gesehen, wo ich gesagt habe, hey, eigentlich cool und oftmals auch in einem Preissegment, was vielleicht irgendwie, sage ich mal in Anführungszeichen, erschwinglich ist, also wo wir jetzt nicht in die Bereiche reingehen, dass wir jetzt hier über Uhren reden, 50, 60, 70, 100.000 und mehr, sondern halt in ein Preissegment, wo man sagt, okay, das ist grundsätzlich auch was, was man erreichen kann, wenn man möchte und was man sich irgendwie kaufen kann, wenn man möchte und da wollte ich einfach mit dir über ein paar Sachen reden und ähm, die erste Uhr, über die ich gerne mit dir sprechen würde, ist von einer, ja, einer einer recht kleinen Marke, die vor, naja, zwei, drei Jahren eigentlich angefangen hat, für Aufsehen in der Uhrenbranche zu sorgen. Und zwar äh, rede ich von Furlan, Furlan Mary. Ähm, das ist ja so eine, so eine kleine Marke, die, also so eine Microbrand, die, glaube ich, ursprünglich über so eine Kickstarter-Aktion ins Leben gerufen wurde und die sich... Ähm, erstaunlicherweise sehr schnell einen guten Ruf in der auch in der Schweizer Uhrenindustrie in der Schweizer Uhrenbranche ähm, gemacht hat und das war was was mich überrascht hat tatsächlich weil es gibt ja oder es gab ja auch in den vergangenen fünf sechs bis zehn Jahren wirklich so ohne Ende Kickstarter Microbrands und die meisten davon sind irgendwie auch wieder in der Versenkung verschwunden und nur wenige haben irgendwie bleibenden Eindruck hinterlassen und äh, Fuller Mary hat ist halt eine äh, Marke die sich historische Designs, vor allem Chronographendesigns vorgenommen hat und die ähm, ins, ins Moderne übertragen hat und überführt hat. Und die Uhren sind, ähm, jetzt rein von der ähm, Art und Weise, wie sie hergestellt sind, jetzt gar nicht so außergewöhnlich. Also ähm, in dem ersten diesem ersten Chronographen, den die vor, ich weiß es nicht, drei, vier Jahren äh, rausgebracht haben, war ein japanisches mega quarzwerk von Seiko verbaut. Das Gehäuse ist äh, von einem chinesischen Hersteller. Ähm, sehr, sehr gut gemacht, aber trotzdem ist es kein, ist es auch nicht in der Schweiz gefertigt. Ich weiß jetzt nicht, wo Sie das Zifferblatt her haben, aber sei es drum. Also es, sind, es ist jetzt definitiv keine Uhr, die jetzt irgendwie in der Schweiz von Handarbeit zusammengesetzt wurde, sondern halt eher gezielt halt einzelne Teile zusammengesourced über verschiedene Kanäle und am Ende aber ein gutes Gesamtprodukt rausgebracht, was zumindest in der Uhrenwelt einen sehr guten Ruf bekommen hat. Und die, das, die erste Uhr, die sie hatten, hat ich glaube unter 500 Euro gekostet. Ich krieg's jetzt jetzt. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr ganz genau, was der Listenpreis war. War aber Ruckzuck ausverkauft und war wirklich so beliebt. Auch wirklich sogar in dieser ja sehr konservativen äh, schweizer uhrenwelt dass sie einen ähm, dass sie auch 2001 den GPHG mit der uhr gewonnen haben also nicht den den, den gesamtpreis aber halt in einer kategorie ähm, wurde diese uhr halt ausgezeichnet und es war teilweise so dass diese uhren dann irgendwie für über 2000 euro auf dem Graumarkt gehandelt wurden und unglaublich viel begeisterung äh, hervorgerufen haben unter sammlern, und auch wirklich viele große Uhrensammler haben immer wieder betont und haben gesagt, naja, sie finden halt das Design so gelungen, weil es wirklich so sehr angelehnt ist an Chronographendesigns so aus den 30er, 40er Jahren und das einfach so stimmig gemacht ist, dass es wirklich ein außergewöhnliches Produkt ist. Und jetzt hat Fuller Mary ähm, in einer äh, limitierten Auflage drei ja, recht ähnliche Chronographen herausgebracht. Oder zumindest optisch erstmal ähnliche Chronographen rausgebracht mit einem mechanischen Flyback-Werk ähm, und das ist schon was. Da habe ich habe ich wirklich war ich wirklich überrascht, weil für mich das immer so eine Marke war, die halt eben in diesem günstigen Microbrand-Segment unterwegs ist und jetzt geht man mit einem Schweizer Werk. Ich glaube, das ist ein selita werk Ich muss gleich nochmal gucken, ähm, was was da verbaut ist. Aber es ist auf jeden Fall ein mechanischer äh, Flyback-Chronograph. Und äh, die Uhr kostet am Ende jetzt knapp 3000 Schweizer Franken. Ich glaube, 2750 ist der genaue Preis. Und ähm, diese Uhr oder dieses, dieses dieses Dreier-Set wurde herausgebracht mit dem äh, berühmten Sammler Auro Montanari oder John Goldberger, wie er, wie er sich auch selbst äh, immer wieder nennt. Also diejenigen von euch, die so diesen Auktionsmarkt verfolgen. Ähm, oder auch äh, Raff ist auch, glaube ich, auch ein großer, großer Fan von ja. ihm. Die, die kennen den Namen. Und der hat halt wirklich in enger Zusammenarbeit mit mit Fuller Mary halt so, so, eine, so eine Dreier, so drei Chronographen rausgebracht, Flyback-Chronographen in verschiedenen Farbgebungen. Mhm. Ein Modell ist äh, auch in Zusammenarbeit mit Revolution, also diesem Uhrenmagazin Revolution entstanden. Und ähm, da wollte ich einfach mal kurz mit dir drüber sprechen, weil ähm, das jetzt halt aus meiner Sicht noch so dieser nächste Schritt für diese kleine Marke ist. Und ich wollte sagen, ich finde das Ergebnis in Summe eigentlich ganz, ganz attraktiv, wenngleich das jetzt nicht unbedingt die Designsprache ist, die mich persönlich abholt, weil es schon sehr vintage inspiriert, inspiriert mhm. ist.
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Ich habe da natürlich wieder nichts von mitbekommen. <lacht> jetzt, wo du das Thema Uhrwerk angesprochen hattest, hier steht AMT äh, 5100, also 5100, fully assembled in Switzerland bei Selita. Also ja, Selita-Werk. werk ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das was Exklusives ist äh, für die Marke. Ähm. Ja, ist aber auf jeden Fall ganz schön gemacht. Ist jetzt hier so ähm, Kupferfarben, ähm, wie man das auch von den alten Omega-Werken kennt. Hat äh. aber hier ganz viele schöne blaue Details mit irgendwie den gebläuten Schrauben, dem gebläuten Schaltrad. Und was ich interessant finde, ich glaube, du hattest den Preis noch nicht genannt. Hm.
0: 2750 Euro, äh, ja. Schweizer Franken.
1: Ja, ja. Äh, ist ja. jetzt hier, soweit ich das sehe, hier äh, zum einen ohne Taxes, also ohne Steuern. Und
0: auch irgendwie schon ausverkauft die Uhr. Also, ähm, ja. Ich, ich, glaube, tatsächlich, dass ich, Farbe. Ich, ich glaube, dass sie noch gar nicht ausverkauft ist, sondern ich glaube, dass der Verkauf startet, wenn ich das richtig Ach, ja, gesehen 7. habe. Der erst Dezember, am stimmt. 7. Dezember, genau. Aber ja. ist auf jeden Fall schon mal angekündigt.
1: Ja, stimmt. Ja, dann habe ich das falsch gesehen. Mir gefällt die Top-Variante mit diesem, ähm, ja, so grau-braun-Ziffern, mhm. grau -braun ja, so grau, schwarz, leicht bräunlich. Na, bräunlich eigentlich nicht wirklich, aber so dieses grau, beige. Ja, ich finde top immer ein bisschen schwer zu beschreiben, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Die mhm. Variante finde ich ganz cool. Ähm, hat so ein bisschen so ein äh, Fumet-Blatt, würde ich sagen. Ähm, ist halt in der Mitte heller, wird nach außen dunkler. Und ich finde die Aufteilung halt sehr schön. Also sehr klare Formsprache Das Design holt mich ja ab. Man hat dann hier eben auf der äh, 9-Uhr-Position hat man eben die kleine Sekunde, dann auf der 3-Uhr-Position, dann lediglich äh, den 30-Minuten-Zähler. Und das ist alles von der, von der Aufnahme, äh, von der Aufteilung her sehr, sehr schön. Man hat eben diese breiten, länglichen Drücker. Man hat hier eben äh, einen Glassbox, so wird es genannt, Saphirglas, äh, was halt eben so, ja, so ein bisschen, ja, so ein bisschen diesen. Diesen, diesen Eindruck von einem Hesalitglas, von einem Plexiglas machen soll. Ähm, ist hier eben auch mehrfach äh, mit einer Antireflexionsbeschichtung beschichtet, um halt einfach so ein bisschen dieses Gefühl danach zu haben, würde ich mal sagen. Man hat ansonsten hier auch noch einen Glasboden und äh, was ich eigentlich am interessantesten finde, sind eigentlich so die Proportionen beziehungsweise die Abmessung von dem Gehäuse. Man mhm. hat hier eben 38 mm im Durchmesser und 10,9 mm in der Höhe und das sind halt wirklich ja, ich sag mal, früher ist es halt so, wenn das halt schon eine Jumbo-Uhr gewesen, aber es ist halt, sind halt schon irgendwo klassische Abmaße, es ist irgendwo eine, eine klassischere Größe als das, was man halt viel heutzutage findet, denn äh, wenn man halt in diesem günstigeren Bereich nach Chronographen sucht, findet man halt meistens eigentlich überwiegend Sachen, die halt irgendwie, äh, ja, auf dem Solita SW500 oder auf äh, dem ETA 7750 aufbauen und Dadurch, dass das ja eigentlich Uhrwerke sind, die nur über einen ähm, ja, Modul, sage ich mal, verfügen äh, und äh, eben keine integrierten Chronographenwerken sind, sind das halt einfach naturgemäß einfach Uhren, die halt ein bisschen höher sind. Und ich sag mal, das Minimale, was man da so hinbekommt, ist denke ich schon so mitunter das, was man jetzt zum Beispiel bei meiner IWC sehen kann. Bei der 37.06 hat man dann halt eben 39 mm im Durchmesser und ich glaube so 14,5 Millimeter in der Höhe. Vielleicht kann man es noch ein bisschen flacher hinbekommen, aber ich sag mal so unter 13 mm, 14 mm stelle ich mir das schon schwer vor mit dem Uhrwerk, ohne da jetzt irgendwie tiefer thematisch, technisch drin zu sein. Und da dann halt einfach jetzt hier mal so Uhren zu bekommen, die halt, ja, ohne Manufakturwerk, aber trotzdem halt, ähm, ja, klein und ähm, mit einer annehmbaren Höhe daherkommen, finde ich sehr, sehr schön. Man hat dennoch eben 58 Stunden Gangreserve und, ähm, ja, finde ich, finde ich sehr gelungen, gefällt mir sehr gut.
0: Ja, ich, ich finde sie, find sie optisch auch gelungen. Ich finde auch diese Top-Variante echt toll. Ähm, es gibt in Summe gibt's, gibt's, äh, drei Varianten. Ich, wie gesagt, ich glaube, die eine aber nur auf der Revolution-Seite. Also es gibt noch eine mit so einem äh, blauen Blatt, ähm, blau-schwarzes Blatt und ähm, goldenen oder zumindest vergoldeten Zeigern. Und dann gibt es noch eine Variante mit so einem Salmon, also mit so einem lachsfarbigen Blatt und, und schwarzen Details. Ähm, ich finde aber auch die Top-Variante eigentlich die stimmigste. Wirkt irgendwie dadurch sehr klassisch und elegant, kommt an so einem Halbslederband. Äh, äh, also sieht sieht cool aus, äh, schöne Uhr. Ähm, ich Flyback-Chronograph ist immer so eine Sache, die ich eigentlich sehr, sehr gerne mag, weil Flyback ist irgendwie noch mal ein bisschen mehr als ein normaler Chrono. Das ist einfach halt auch spannend, muss ich sagen. Ähm, ist jetzt eine Uhr, die ich mir jetzt nicht unbedingt kaufen würde, bin ich ganz offen und ehrlich, aber ähm, ich finde die äh, durchaus aus reizvoll und vor allem aus meiner persönlichen Sicht, das ist jetzt eine sehr subjektive Sicht, ist auch jetzt hier... Ähm, das ist einfach ein, wirklich ein massives Upgrade für diese Marke, dass man jetzt erstmalig halt auch ein mechanisches, auch wenn es jetzt nicht ein Handaufzug ist, ein mechanisches Schweizer Chronographenwerk auch verbaut. Das finde ich echt super. Und ähm, mhm. das, ja. Ja, das, 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 das das, zeigt mir, dass man halt hier irgendwie, ähm, ja, die, die, sich, sich weiterentwickelt und man hat diesen initialen Hype gehabt und jetzt scheint man hier eine, Grundsolide, gute Uhrenmarke drauf, ähm, drauf aufbauen zu wollen. Das finde ich irgendwie cool. Also ich bin gespannt, was da auch weiter passiert. Ähm, ich weiß, dass die Designs sehr gut ankommen. Ähm, es gibt viele Liebhaber, gerade weil es ja diese, diesen starken Vintage-Bezug hat. Und ich wollte sie ja. einfach mal hier angesprochen haben.
1: Ja, finde ich auch sehr cool. Ja. Wenn, wenn sich einer von euch da eine Uhr kauft, gerne mal melden, würde mich mal auf einem Get-Together oder so interessieren, sowas mal in die Hand zu nehmen, wie das auch von der Haptik her ist. Weil, ich sag mal jetzt zum Beispiel bei der, bei der Baltic hat ja zum Beispiel auch mal so einen Chronographen so vintage-inspiriert rausgebracht, der ja, sehr beliebt war. Der hatte halt so ein bisschen das Problem, also so das wäre halt designtechnisch was für mich gewesen, auch von den Abmessungen her, aber von der Qualität halt einfach schlicht und ergreifend nicht, weil ähm, klar, es muss halt immer irgendwo im Verhältnis zum Preis stehen, aber ich sag mal, wenn man halt die Baltic in die Hand genommen hat und da ein bisschen dran umgespielt hat, dann hat das halt schon alles sehr geklappert. Also jetzt nicht das Armband, aber halt so, keine Ahnung, das, das Werk hatte irgendwie innen drin ein bisschen Spiel äh, oder, oder irgendwie sowas. Äh, der Chronograph war sehr, sehr unpräzise, weil das Ganze eben mit so einem Seagull-Werk da läuft, mhm. was man aus diesem Seagull 1963 chrono auch kennt. Ähm, und es hat halt dann, keine Ahnung, so, also hat dann halt teilweise mal so, so, eine, so, so drei, vier Sekunden, dann ist es nach vorne gesprungen, wenn man ihn gestartet hat. Äh, beim nächsten Mal ist er dann drei, vier Sekunden nach hinten gesprungen, wenn man gestartet hat. Wenn man es dann resettet hat, ist es beim Einmal genau auf die 12 genullt. Beim nächsten Mal stand er dann wieder in die eine Richtung, zwei, drei Sekunden links oder rechts. Das sind dann halt einfach so Sachen klar, wenn man halt einen mechanischen Chronograph haben möchte, dann ist das halt wahrscheinlich irgendwie eine, eine, eine gute Alternative, da irgendwie günstig einzusteigen, wobei günstig auch für mich da relativ ist. Also ich sag mal, da war man halt auch bei 800 Euro oder so mhm, und da sage ich halt, oh gut, dann schaue ich mich halt lieber mal um, was es halt vielleicht wirklich irgendwie an Vintage-Uhren gibt oder so aus den 50er Jahren, kriegt man halt für das Geld schon einen Chronografen, äh, dann auch mit irgendwie bekannten Uhrwerken. Natürlich muss man da dann teilweise irgendwie nochmal Geld in den Service investieren, aber da hat man dann halt wirklich was qualitativ ja. hochwertiges, was mit viel Handarbeit gefertigt wurde und halt auch irgendwo ja historisch äh, ja eine historische Relevanz irgendwo ein Stück weit hat. Deswegen ähm, wäre das eher mein Ansatz und da würde es mich dann halt einfach mal interessieren, wie vergleichsweise da solche Uhren abschneiden. Ähm, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, gerade wenn eben so hochrangige Namen damit Werbung machen und sich damit einspannen lassen, dass das schon was Vernünftiges ist, aber würde mich einfach mal interessieren, sowas in die Hand zu nehmen. Also, wenn ihr da zuschlagt, gerne mal Bescheid sagen ähm, und ähm, eu eure, eure Erfahrungen teilen und
0: äh, vielleicht irgendwann dann mal zu dem Get-Together mitbringen. Auf jeden Fall. Also, ähm, ich hätte auch gerne mal auch diese diese ursprünglich, die auch damals beim GPHG ähm, die Auszeichnung gewonnen hat, die habe ich auch nie äh, live gesehen. Ich kenne die auch wirklich nur von Bildern, auch die würde mich mal interessieren. Also auch da hoffe ich mal, dass auf irgendeinem Get Together mal jemand eine hat. Äh, auch das würde ich gerne sehen.
1: Ja. ja, weil letztendlich, wir reden ja, wir reden ja wirklich immer viel auch so über dieses Thema, okay, äh, welche Zukunft hat überhaupt der der klassische. Konzessionär und mhm. äh, der, der stationäre Handel. Ich muss ja. aber ganz ehrlich sagen, das hatten wir in der, in der Folge, die du jetzt äh, nochmal angesprochen hattest, äh, wo es dann um den GPHD und die Dubai Watch Week ging, schon erwähnt, mhm. dadurch, dass das halt alles so schnelllebig geworden ist, alles irgendwie im Internet stattfindet, super viele Marken irgendwie neu entstehen, die dann halt sehr viel auf Direktvertrieb setzen und so weiter und so fort fällt es halt einfach irgendwie zunehmend schwer, zum einen da mitzukommen und zum anderen halt auch irgendwo fällt mir zumindest schwer, irgendwie so, so einen Haben-Wollen-Effekt äh, irgendwie zu bekommen oder so, so einen, so einen Haben-Wollen-Reiz zu entwickeln oder so, wenn ich das nicht irgendwie mal in der Hand gehabt habe. Also so, mhm. weil ich sage mal, ich kenne es jetzt von meiner Nomos oder meiner Tudor, das war halt so, okay, man hat sich halt irgendwie so im Internet vielleicht so ein bisschen mit der Uhr angefixt. Man hat die mhm. mal gesehen dachte, okay, die ist ganz nett, ich suche sowieso eine Taucheruhr. Dann war es halt aber wirklich so, dass man jedes Mal, wenn man in der Stadt war, hatte man diese Uhr auf dem Schirm, ist beim Konzessionär sofort irgendwie zum Fenster gegangen, wo die Marke drin steht und sobald die Uhr da ausgestellt war, hat man sie sich immer und immer wieder angeschaut und hat sich halt so, so ein bisschen angefixt mit der Uhr, hatte dann irgendwie auch Wristshots von der eigenen Uhr am Handgelenk und hatte halt so die Möglichkeit, das Ganze so ein bisschen zu visualisieren und zu sagen, hm, das ist jetzt halt wirklich was, was ich irgendwie bei mir in der Sammlung haben möchte, was mich abholt und Klar, vielleicht liegt es auch irgendwie jetzt einfach noch so ein bisschen an meinem limitierteren Budget, aber es fällt mir halt wirklich schwer, das äh, jetzt so dann, ja, das, das, das Gefühl zu teilen bei Uhren, die halt eigentlich hauptsächlich online stattfinden. Mhm. Da kann halt der Social-Media-Hype und so weiter noch so groß sein. Es ist was aber anderes, ja. ja. ja Sobald ich, also so ich. Zumindest bei so einer Geschichte brauche ich, muss ich das einfach in der Hand haben, am Handgelenk haben, um halt da wirklich mir dann eine Meinung zu bilden und das dann halt auch so nachzuvollziehen, weil mich halt das bei diesem ganzen Thema halt einfach, das ist halt viel mehr als einfach nur das Design und dementsprechend äh, ist es für mich noch sehr schwer, sowas rein äh, ja, online mhm. stattfinden zu lassen.
0: Mhm. Lukas, wir haben noch weitere Uhren, über die wir heute sprechen. Und zwar die, die nächste Uhr, über die ich mich mit dir gerne austauschen würde, kommt von einer Marke, die eine sehr, sehr lange Historie in Bezug auf automatische Chronographen hat. Und zwar rede ich von Psycho. Ihr kennt alle die Geschichte um das El Primero-Kaliber 1969. Zenith mit... Ja, man sagt immer das erste äh, automatische Chronographenwerk, ähm, aber am Ende war das ja quasi auch ein Dreigespann von von drei Marken, die irgendwie alle zeitgleich äh, ihren ersten automatischen Chronographen vorgestellt haben und es gibt halt verschiedenste Berichte und Auslegungen, wer jetzt wirklich am Ende der Erste war und ähm, das ist dann immer so ein bisschen so Definitionssache, wer hat als erstes das Werk fertiggestellt oder vorgestellt, wer hat das als erstes auf den Markt gebracht und so weiter und so fort, also da gibt es auch verschiedene Definitionen, am Ende war es halt irgendwie Zenith dann äh, Breitling, Heuer und Buren in Kollaboration und auch eine asiatische Marke im, im fernen Japan und zwar Seiko. Und äh, Seiko hat gerade auch in diesen äh, frühen 70er Jahren dann auch wirklich viele äh, mechanische Chronographen am Markt gehabt. Ähm, und Seiko hat sich jetzt... Ähm, dieser Modelle oder hat sich in den letzten Jahren immer mal wieder dieser, dieser frühen ähm, automatik chronos besonnen oder dieser, dieser Chronographen-Designs aus ihren 70er Jahren besonnen und äh, haben mit der, ähm, ja, mit der mit der Speedtimer-Serie aus der Prospects-Kollektion ähm, vor ja zu, zuletzt immer mal wieder Neuheiten rausgebracht, die ähm, zumindest Chronographenliebhabern gefallen und ich hatte zum Beispiel selbst eine ähm, eine eine äh, Seiko Speedtimer gehabt mit so einem Solarquarzwerk. Äh, die ist mir leider letztes Jahr, als dann der Einbruch bei mir war, auch auch abhanden gekommen. Ich habe die leider nicht mehr. Fand die auch wirklich sehr sehr schön. Ähm, ich muss aber sagen, ich habe immer so einen Kritikpunkt bei Seiko gehabt und zwar fand ich persönlich, dass zumindest diese mechanischen Chronographen, die Seiko im Sortiment hatte irgendwie optisch nie so 100% meins waren. Die hatten, die sind, die haben eine Designsprache, die mich zumindest bei den Chronographen nie so wirklich abgeholt hat. Das ist, da waren die Gehäuse irgendwie komisch geformt oder die Anordnung der Totalisatoren war komisch oder es gab jetzt, ich glaube im letzten Jahr wurde die vorgestellt, auch eine, ähm, auch eine andere Speedtimer. Da waren die Drücker exorbitant lang möchte ich mal sagen, es hat mich immer erinnert an diese diese Röhren aus dem Super Mario Spiel. Ähm, also ich weiß nicht, da waren immer so so Geschichten, wo ich dachte, naja irgendwie so richtig mit dem mit dem Chronographen -Design haben sie es nicht. Und jetzt haben sie eine Uhr vorgestellt, ähm, die sich sehr stark an ähm, die frühen Speedtimer Modelle aus dem Jahr 1972 ähm, anlehnen und die ich wirklich 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 gelungen finde. Und zwar ähm, ist das jetzt die die neue äh, Seiko Prospects Speed Timer, jetzt Referenznummer SRQ047 oder jetzt gibt, 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 gibt es in zwei Varianten, wahrscheinlich heißt die andere ein bisschen anders, ist egal, aber guckt, guckt euch einfach auf der auf der Seiko-Webseite äh, an, dass das, das, das äh, Modell gibt es in zwei zwei Varianten, genau SRQ 047 und SRQ049. Ähm, das ist eine Uhr, die ich persönlich, wie gesagt, optisch echt cool finde. Also die eine hat ein, ähm, ein weißes Blatt, so, diese, so, so ein Reverse-Panda-Design, äh, also so ein Panda-Design, und die andere hat ein schwarzes Blatt, das ist so ein Reverse-Panda-Design, wobei das Schwarz ist auch eher vielleicht so ein dunkles Grau und hat dann aber auch nochmal so eine abgesetzte Tachimeter-Skala in so einem Blauton. Ähm, ich finde vor allem die Variante mit dem, mit dem Panda-Blatt wirklich sehr, sehr schön. Also, die gefällt mir echt gut. Ich finde die wirklich sehr, sehr gelungen. Und ähm, das ist die SRQ 047. Ähm, beide Uhren haben ein äh, 42 mm Edelstahlgehäuse. Sie sind 100 Meter wasserdicht, also 10 Bar, wie sie sagen. Ähm, das ist das Gehäuse, ist aus dem, was, was äh, Seiko was mal als hart beschichteten Edelstahl äh, bezeichnet. Also, sie sagen immer, das ist einfach von der von der, da ist nochmal so eine Beschichtung drauf, die das Ganze halt kratzresistenter machen soll. Ob es wirklich so ist, einmal dahingestellt. Ähm, aber ich glaube, da, da gibt es nichts dran auszusetzen. Du hast vorhin auch gesagt, bei bei Chronographen kommt ja immer so auf diese Proportionen drauf an und vor allem die Höhe ist halt so ein Thema. Die sind jetzt mit 14,6 Millimetern jetzt nicht ganz flach, muss man, muss man wirklich sagen, aber ähm, ich finde, das geht tatsächlich noch, das ist noch okay, das ist eigentlich so im Rahmen wie halt, viele Hersteller unterwegs sind. Beide haben keinen äh, Glasboden, obwohl da ein ähm, mechanisches Chronographenwerk drin ist. Und zwar ähm, das Kaliber, was Seiko da verbaut, ist das 8R48. Also das ist ein ähm, ja, das ist ein, das ist ein automatisches äh, Chronographenkaliber mit 28.800 Halbschwingungen. Also klassisches, gutes, solides äh, Werk, kann man eigentlich nichts sagen. Es ist, das ist kein Thema, aber sie zeigen es jetzt hier nicht durch den einen, durch einen Glasboden oder so, finde ich aber auch vollkommen in Ordnung, weil es an sich von jetzt auch kein, kein spektakulärer Anblick wäre, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und mir gefällt aber vor allem eigentlich das Design dieser Uhren. Ich finde auch sehr schön, die kommen an einem, an einem Gliederarmband, an einem Metallband, was aus meiner Sicht eine, eine ganz schöne, schöne Form hat. Mal ein bisschen. Bisschen anders von, von, den, von dem Design der Glieder her ist, als man es so klassisch kennt. Das also ist nicht so, so ein klassisch dreireihiges, was dann irgendwie so in dieses Oysterband-mäßige geht. Ähm, also ist irgendwie, finde ich, find ich, optisch holt es mich auf jeden Fall ab. Und ähm, ich muss sagen, dass mir beide Modelle optisch wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und äh, mich würde mal interessieren, was was du zu den beiden Uhren sagst. Ich sag vielleicht nochmal ganz kurz abschließend was zum Preis. Ähm, wir liegen hier bei 2.700 Euro für die mit dem Panda-Blatt, 2.900 Euro für die mit dem mit dem grau-schwarzen Blatt. Ähm, die ist aber auch limitiert auf 1.000 Stück und anlässlich ähm, des 100-jährigen Ju Jubiläums. Von, von Seiko. Also, Seiko sucht ja auch immer ganz gerne irgendwelche Jubiläen, die man irgendwie ja, zelebrieren kann mit Uhren. Und ja, aber mhm. mir, mir persönlich gefällt die eigentlich für 2700 Euro wirklich ganz gut. Und ja. ähm, ich finde das ein schönes Gesamtpaket.
1: Ja, ist auch, ja, muss ich auch mal sagen, in der Vergangenheit, sei es jetzt im Podcast oder in den Uhrengruppen, wurde immer viel über seiko Chronographen äh, ja, Negativ geredet bzw. wenig gute Worte für gefunden und hier muss ich mal wirklich sagen, ähm, dass das gerade für den Preis einfach sehr schön gelungene Uhren sind. Ich überlege gerade die ganze Zeit noch, welche Variante mir gefällt. Ich glaube tendenziell finde ich die dunklere Variante schöner, weil sie für mich ein bisschen moderner wirkt. Mhm. Ja, Psycho und Armbänder ist ja immer so ein Thema. Ähm, ich weiß noch nicht so ganz, was ich von dem Armband hier halten soll. Ich glaube, in meinem Fall ist es nicht. Hier jetzt auf Monochrome-Watches äh, sind natürlich jetzt irgendwie so Modelle aus den 70er-Jahren abgebildet von Seiko. Ja, hier zum Beispiel jetzt irgendwie die Referenz. Ähm, <lacht> 1970er-Jahre Seiko-Chronograph mit dem Kaliber 6138. Die Referenz steht jetzt hier nicht. Aber... Die hat halt schon ein ähnliches Band und ich finde zum einen die Integrierung oder die Integration ins Gehäuse
0: mhm.
1: ist ein bisschen unstimmig, weil vielleicht ja, liegt es jetzt hier auch an den Bildern. Aber es ist halt, nicht
0: ganz stimmig, ja.
1: Ist es nach unten ein Stück weit versetzt, also es ja. passt nicht ganz rein, man hat doch recht große Spaltmaße und das Finish vom Armband sieht doch schon äh, anders aus als vom Band. Das ist halt was, was für mich jetzt hier nicht so gut aussieht und nicht so gut integriert aussieht. Ähm, ja, der Style von dem Armband ist so ein bisschen ja, Geschmackssache, meins ist es jetzt nicht so ganz, weil es für mich doch recht irgendwie altbacken aussieht und damit halt einfach der ganzen Uhr nicht so wirklich gerecht wird, aber ansonsten ist es für mich eine, eine sehr schön gelungene Uhr, ich glaube das Ganze ist zumindest hier auf einem Bild abgebildet, kommt noch mit äh, einem zusätzlichen Lederband mit Fallschließe ähm, ja finde ich finde ich sehr cool ja, kann man machen Hätten wir hier ja fast irgendwie eine neue Folge Chronographen unter 3.000 Euro draus
0: machen können. Ich wollte gerade sagen, ne, es ist es stimmt. Es ist, es ist die, 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 die zweite Uhr in diesem Preissegment. Ja, stimmt. Ja. Ich finde es ich aber auch mal ganz erfrischend, mal wieder Uhren äh, mit einem
1: vernünftigen Preis-Leistungsverhältnis zu bekommen. Ich sage mal, wir werden ja. gleich noch über eine reden, wo, wo man das so ein bisschen hinterfragen kann. Mhm. Ähm, aber. Man merkt ja doch einfach so, keine Ahnung, jetzt so. Ich laufe eigentlich jeden Tag, wenn ich zur Uni laufe, an ein, zwei Konzessionären vorbei. Und wenn man da dann mal ins Schaufenster schaut, so, da denkt man ja schon fast, man ist an der Tankstelle, so, so regelmäßig, wie da die Preise erhöht werden. Nein, Spaß ist, also so alltäglich fällt es mir jetzt nicht auf. Aber wenn man dann mal hinguckt und dann sich irgendwie mal Uhrenmodelle so im Schaufenster anschaut, die man sich vielleicht jetzt irgendwie ein bisschen länger nicht angeschaut hat und dann denkt, oh, die habe ich ja eigentlich eher so in einer anderen Preisklasse verortet. Hm. Das ist dann teilweise schon oft gesagt erschreckend ja. und ja. Ähm, ja, erwähnen wir hier im Podcast ja immer wieder, aber ich denke, wir können zur nächsten Uhr übergehen,
0: oder? Ja, und zwar, ähm, jetzt waren wir in, ähm, in, in, in Japan unterwegs und jetzt in, in Deutschland. Ja. In der Schweiz, stimmt, in der Schweiz waren wir quasi zumindest vom Werk her, ähm, dann waren wir jetzt in Japan und jetzt würde ich sagen, lass uns mal nach Deutschland gehen. Denn Aha. auch in Deutschland hat sich was was Neues getan in, in Sachen in Sachen Uhren in Sachen Chronographen und ähm, da ist ist eine Uhr die mich also ich hab, ich, muss, ich muss ich muss gestehen, ich verfolge die Marke leider gar nicht so intensiv und sie läuft auch manchmal einfach an mir vorbei und ich kriege gar nicht so mit, was da so groß passiert und mir ist diese Uhr aber jetzt ähm, witzigerweise die Tage auf LinkedIn ähm, über, über den Weg gelaufen und ich dachte so, hey, irgendwie, die, die gefällt mir gut und dann habe ich mir die mal angeguckt und dachte so, das habe ich auch noch nie gesehen und ähm, habe dann gemerkt, okay, das ist scheinbar ein neues Release und ich wollte sie mal auf die Agenda bringen und zwar rede ich über Union Glashütte und Union Glashütte hat ähm, eine Kollektion ähm, von Taucheruhren, das ist die Noramis sport und jetzt haben sie einen Chronographen in dieser Reihe rausgebracht, der mir überraschend gut gefällt und der mich wirklich, wirklich, ähm, ja, also ich, wir hatten ja oft darüber gesprochen, dass wir irgendwie, man hat das Gefühl, man hat schon alles gesehen und irgendwie gerade gibt es nicht so viel Neues. Und das ist natürlich jetzt kein Design, was, ich, was jetzt irgendwie völlig neu erfunden ist. Aber es ist eine Uhr, die mich hat auf jeden Fall kurz inhalten lassen und zweimal hingucken und habe mich dann so ein bisschen drüber auch eingelesen. Und deshalb wollte ich sie mit dir mal diskutieren. Ich habe nämlich, das muss ich dazu sagen, ich habe so ein kleines, so, so ein Guilty Pleasure. Ähm, Chronographen gehen ja oft in so eine Richtung Rennsport. Macht auch an sich Sinn, ja, definitiv. ja Und man hat diese Tachymeter-Skalen, äh, da kommen wir nachher noch mal auf eine Uhr drauf zu sprechen, die das auch hat. Ähm, und das, das ist oftmals so dieses typische Chronographen-Ding. Ich bin aber so ein Mensch, ich, ich denke mir ganz oft, wie cool wäre das eigentlich, wenn man mehr Taucherchronographen hätte, weil ich finde halt so diese drehbare Taucherlünette ist einfach von der, von der Sache her etwas, was ich irgendwie mag, weil da ist nochmal so ein weiterer Punkt, der Interaktion mit der Uhr. Ich finde sowas auch oftmals praktisch, um einfach kurze Zeiten mal für sich irgendwie zu, zu messen. Ja, also ich mache das wirklich auch im Alltag immer mal wieder, wenn du jetzt irgendwie die Nudeln kochst oder sonst was, dass ich dann irgendwie dass das über diese Lunette einfach steuere, weil ich das halt einfach praktisch finde. Und ähm, das ist einfach so ein, so ein weiterer Punkt. Der Interaktion. Und ich finde auch, so eine Taucherlinette sieht irgendwie in der Regel einfach auch ganz cool aus. Und ich denke mir, ich habe mir ganz oft gedacht, es wäre doch einfach cool, wenn man mehr so so sportliche Taucher-Chronos hätte. Und jetzt gar nicht mit dem Hintergrund, dass ich sage, ich will damit tauchen und ich will dann unter Wasser irgendwie die Zeiten stoppen, ob das jetzt geht oder nicht. Sei mal alles dahingestellt. Das ist ja auch alles, wenn man ehrlich ist, diese Uhren, das ist ja auch alles... Eher hypothetischer Natur, also du wirst diese Uhr nicht brauchen zum Tauchen. Ja, das, ist, das 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 kann man natürlich machen, aber das ist ja alles nicht 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 mehr der heutigen Zeit entsprechend und dementsprechend geht es auch vielmehr einfach hier um das Thema Design und und wie das Ganze dann am Ende aussieht. Und ähm, auf jeden Fall hat mich diese neue Noramis Chronograph Sport, wie die Uhr heißt, überrascht, weil wir haben ein ja ein, eine klassischen Chronographen, gepaart mit einer klassischen Taucheruhr. Und wir haben aus meiner Sicht ein sehr, sehr stimmiges Zifferblatt-Layout, was mir echt gut gefällt. Und zwar hat man sich bewusst entschieden, nur zwei Totalisatoren zu verwenden. Das heißt, man hat ähm, eine, also man hat eine, eine kleine äh, Sekunde auf äh, auf äh, 9 Uhr und man hat einen 30 minuten ähm, 30-Minuten-Zähler auf, auf 3 Uhr und man hat natürlich die klassische zentrale Stoppsekunde, ähm, aber dadurch hat man ein sehr ausgewogenes äh, Zifferblatt-Layout. Man hat zwar ein Datum, aber das Datum ist, und das ist auch ein Punkt, das gefällt mir echt gut, das ist in den ähm, Totalisator auf 9 Uhr integriert, also auch das schon mal eine etwas ungewöhnliche Art und Weise, ein Datum zu integrieren, oftmals hat man es ja dann irgendwie auf dieser 4.30 Position oder auf der 6, ja, ähm, auch das auf der 6 mag ich das immer ganz gerne, aber ich finde, es ist hier sehr gut in das Ziffer, in diese, dieses Hilfszifferblatt eingelassen, zumal diese Totalisatoren auch immer in weiß gehalten sind und ähm, die, die Datumscheibe auch weiß ist und dadurch hebt sich das gar nicht so stark davon ab, also es ist auf den ersten Blick, stört es nicht die Symmetrie des Blatts. Ähm, die Uhr gibt es in, äh, in drei Zifferblattvarianten. die klassische ist so eine ähm, ja, eine, eine grau- schwarze, die hat so ein, so ein ja, das ist so ein, so ein Degradé-Effekt, möchte ich sagen. Es geht zum, zum Rand hin, wird es dunkler als in der Mitte. Ähm, dann gibt es eine mit so einem türkisfarbenen, so einem grün-türkisfarbenen Blatt und dann gibt es eine mit einem blauen Blatt. Ähm, alle drei Varianten kommen ähm, eben mit einer einseitig drehbaren äh, Taucherlünette. Die hat so einen Keramik-Inlay. Also auch das ist wieder was, was für mich ein großer Pluspunkt ist. Keramik-Inlay mag ich ja persönlich sehr gerne. Man hat klassische äh, Drücker im, im, im Pilz, Stil, möchte ich sagen, also so, so Pilzdrücker. Äh, ähm, man hat keinen Kronenschutz. Das ist eigentlich für so eine Taucheruhr überraschend, aber soll so ein bisschen anders, ähm, ja, weil die, also diese Normis Sport ähm, orientiert sich immer so an diesen Taucheruhrendesigns so aus den irgendwie 50er, 60er Jahren. Also soll so ein bisschen so einen Retro-Charme haben. Deshalb hier auch keinen, keinen, keinen Kronenschutz. Da kann man drüber diskutieren, ob das nicht zu der Uhr vielleicht auch noch gepasst hätte. Ähm, aber ich finde sie in, in Summe einfach äh, optisch wirklich sehr stimmig. Manko, wenn man das so sagen mag, das müsste man jetzt einfach mal am Handgelenk dann auch sehen könnte die Größe sein. Sie ist mit 43 mm doch relativ breit und mit 15,8 mm relativ dick. Ja, ja. Jetzt, das ist schon da ist schon ordentlich Uhr ähm, äh, am Handgelenk. Das müsste man einfach mal live sehen auf den Pressebildern, die ich jetzt hier im Internet auch gesehen habe. Und so sieht das immer immer gut und stimmig aus. Aber das, das, das müsste man sich mal ansehen. Aber ich muss sagen, mir gefällt in Summe das Design sehr gut. Und ich finde es irgendwie sehr ausbalanciert und, und sehr stimmig. Und auch deshalb wollte ich einfach mal mit dir auch über diese Uhr sprechen.
1: Ja, ausgewogen und stimmig finde ich sie auf jeden Fall auch. Es ähm, gibt halt so ein paar Sachen, die mich dann halt irgendwo... Ein bisschen stören ähm, ist zum einen irgendwie das Datum, altes Thema bei mir hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Aber findest du es nicht? Ich es
0: nicht, dass es hier überhaupt nicht stört.
1: Ich finde so bei der Draufsicht nicht, aber es gibt ja auch so ein paar Bilder, wo aus einer seitlichen Perspektive auf die Uhr geschaut wird. Da ist es halt schon was, was halt irgendwie durch diesen Höhenunterschied so ein bisschen auffällt und da ja kann man schlechter machen, aber <lacht> Ich glaube, da hätte ich es dann irgendwie schön integriert auf 6 Uhr fast, fast schöner gefunden, muss ich ehrlich sagen. Okay. Aber ist jetzt subjektiv. Ja, ja, gut, ich bin ja sowieso immer Team ohne Datum. Ich weiß, ich weiß, ja. Äh, ansonsten, ansonsten von der gesamten Abmessung her ist das natürlich jetzt eine Uhr, die jetzt nicht unbedingt in meinen Beuteschema fällt. Aber ansonsten äh, ist das ein interessantes Paket. Äh, ich hätte jetzt vielleicht nicht unbedingt einen polierten Hörner gebraucht bei so einer doch recht tuligen Uhr. Mhm. Und was ich jetzt auch noch interessant finde, um, ist jetzt hier leider nicht gegeben, aber die Information, ob man die Chronogra den Chronographen unter Wasser benutzen kann, das wäre nochmal irgendwie interessant. Weil du ja eben auch so das ganze Thema angesprochen hattest. Um, wir brauchen mehr Taucherchronographen. Finde ich alles, würde ich so zustimmen, aber ich finde es dann halt cool, wenn man halt das Konzept dann halt komplett äh, bis zum Ende durchgeht und sagt, okay, wir setzen halt dann auch Ingenieurskunst oder, oder Engineering, Engineering dahinter und schauen mhm. halt, dass wir Chronographen kreieren, äh, den man dann auch unter Wasser benutzen kann, wo man halt eben kein Wasser reindrückt oder die Dichtung öffnet mehr oder weniger oder ja die Dichtungsbarriere öffnet und so Wasser reinlässt in Anführungsstrichen oder die Möglichkeit bietet, dass Wasser reinkommt. Ähm, ja, ist natürlich jetzt hier preislich irgendwie dann wahrscheinlich auch irgendwie schwierig. Die Uhr kostet 3600 Euro, ähm, wird angetrieben vom, äh, das Uhrwerk heißt UNG, also Union glashütte äh, Strich 27.S2. Ich habe mal gegoogelt, dahinter verbirgt sich wohl als Basis ein ETA 77.53, wobei man das natürlich jetzt immer nicht so gleichsetzen kann, vielleicht mit anderen Herstellern. Also mhm. Konstantin war ja Mayer schon mal bei Union Glashütte in Glashütte und hat da eben eine, eine, eine Werksführung gemacht und da konnte man eben sehr eindrücklich sehen, was die Uhrenmarke da wirklich dann eben an Modif Modifizierungen vornimmt, umbaut und ähm, somit dann eben die, die, die Uhren, äh, die Werke auch äh, zu den Uhren passend macht. Dementsprechend ist es jetzt vielleicht irgendwie nicht unbedingt vergleichbar mit so manch anderer Marke, die halt wirklich einfach ja, ein Basiskaliber einschaltet den Rotor graviert und that's it. Deswegen ist das auf jeden Fall, denke ich, schon äh, ein Qualitätsmerkmal hier bei Union Glashütte und ähm, generell ähm, sind solche, Basiskaliber ja oder, oder so auf Basiskalibern aufgebaute Werke in, in den seltensten Fällen wirklich irgendwie ein Kritikpunkt. Ähm, deswegen äh, rund um gelungene Uhr, wenn man halt auf jeden Fall was äh, ja, massiveres mit mehr Präsenz am Handgelenk mag, auf jeden Fall äh, eine sehr interessante Uhr. Für meine Handgelenke jetzt ein bisschen zu massiv wahrscheinlich.
0: Mhm. Ja. Ähm, ich habe ich hab noch, ein, hab noch einen kleinen Kritikpunkt an dieser Uhr. Ähm, das ist immer was, was mich an, an diesen Werken häufig auch stört, aber das ist auch so typisch für das äh, äh, 77, äh, 77 war es Kaliber, glaube ich, richtig? Habe ich das richtig auf dem Schirm? Ja, ne? Genau, 77, 53, ja. ja doch, das müsste es sein ähm, und zwar hast du ähm, die Datumschnellverstellung leider nicht über die Krone, sondern äh, hast sie separat halt über einen Drücker auf ähm, 10 Uhr und das ist halt, also manche Marken regeln das darüber, dass da wirklich ein, ein Drücker verbaut ist, also einfach so, ein, so ein, weiterer, ein weiterer Drücker einfach, der da halt quasi rausguckt aus dem Gehäuse, den du betätigen kannst ähm, hier ist es so, dass der in das Gehäuse so eingelassen ist und du brauchst dann quasi einen, einen Stift oder irgendein so externes ähm, Teil einfach, was du was du nutzt zum zum reindrücken. Es gibt, gibt diverse Hersteller, die immer wieder sowas äh, dieses Kaliber verbauen und bei denen das einfach so gelöst ist. Mich stört immer so ein bisschen, weil also zum einen hast du dann halt diese diese Einkerbung an der Seite des Gehäuses, wenn du wenn du wirklich von, auf diese Gehäuseflanke drauf schaust. Zum anderen ist es so ich habe dieses Tool, dieses Werkzeug, auch wenn es mitgeliefert wird, im Zweifel nie zur Hand. Weil das ist dann das Thema jetzt, über die Boxen haben wir vorhin gesprochen, das liegt dann wahrscheinlich in der Box, und die Box liegt irgendwie im Keller oder sonst wo. Und ähm, ich stelle die Uhr ja, wenn ich sie zu Hause habe, irgendwie dann morgens nach dem Aufstehen, an, in, weiß ich nicht, im Schlafzimmer oder im, im, im Badezimmer, wo auch immer ich sie dann gerade anlege. Und da habe ich das auf jeden Fall nicht zur Hand. Und was ich jetzt schon ein paar Mal auch hatte, ich hatte zum Beispiel auch von Norcane, ähm, deren Adventure-Spot-Chronograph äh, früher gehabt und äh, auch der hatte das 77-53-Kaliber verbaut, auch das mit einem schönen Zifferblatt-Layout, alles cool, ähm, aber auch da war das halt eben so, du hattest eben diesen eingelassenen Drücker und ähm, ich habe dann das paar Mal dann mit einem mit Stift zum Beispiel probiert, also mit einem Kugelschreiber oder irgendwann mal auch ich, ich weiß gar nicht mit was noch ja äh, irgendwas was du gerade zur Hand hast und ich habe mir da echt oder
1: so aber Bleistift ja. ist immer blöd weil Bleistift splittert dann halt doch schnell ab und dann hat genau. man halt diese Bleistiftstaub der diesen genau das ist nicht schön also Zahnstocher das. geht immer gut aber hat man ja jetzt eigentlich
0: auch nicht so oft. Hat, hat man auch nicht. Auf jeden Fall habe ich mir halt da das Gehäuse echt ein paar Mal blöd verkratzt. Ja, weil also gerade, wenn du dann irgendwie mit der Stiftmine dann irgendwie dumm abgerutscht bist oder sowas. Oder ich hatte, glaube ich, auch immer so ein Stück Draht genommen. Das war blöd. Ja, das war auch nicht so schlau. Also ähm, ich will nur sagen, dass ich bin da nicht so ein Fan davon. Aber das ist halt so eine Sache des Werks. Da kann man nichts, kann man also kann man nichts machen. Ähm, ja, also nochmal abschließend. Ja. Aber,
1: aber ganz wichtig, hier auf der Website ist nochmal äh, erwähnt, äh, oben hatte Gratis-Uhrenbeweger von Wolf zu jeder Uhr der Kollektion ab 2.000 Euro. Also da fällt die Uhr rein und dementsprechend, ähm, klar, man hat jetzt hier keinen ewigen Kalender. Das heißt, manchmal muss man es dann einmal im Monat weiterstellen. Aber damit kann man zumindest das Problem lösen, dass man halt andauernd das, Uhr, äh, das Datum neu einstellen muss.
0: Ah, das ist super. Dann hat, dann hat Union Klasse wieder quasi mitgedacht. <lacht> Nicht bestimmt nur an dieser Uhr. Ich ich, ich glaube auch. Ich glaub auch. Ja, ja. Aber Das ist auf jeden Fall eine Uhr, das, also, ähm, die möchte ich mir auf jeden Fall unbedingt mal live anschauen. Ähm, die die interessiert mich tatsächlich, ähm, weil sie mir vom Design sehr, sehr gut gefällt und ähm, ich das Gesamtlayout mag ich einfach sehr gerne. Ich finde das Zifferblattlayout toll. Äh, mir gefällt, gefällt auch die Form. Der Indizes gut. Mir gefällt die große 12 auf 12 Uhr gut. Also da, da gibt es viele Aspekte, die mir vom, vom Design her einfach gut gefallen, also die muss ich mir auf jeden Fall angucken. Wahrscheinlich würde ich sie mir jetzt nicht kaufen, also weil aktuell, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, sind so die Wünsche sind eher gering, ähm, die, ich, die ich habe, aber ähm, die, die gefällt mir auf jeden Fall sehr gut und muss ich auf jeden Fall live sehen. So, mhm, Lukas, ja. jetzt, jetzt soll ich die mal bisschen, letzte Uhr vorstellen. Ja, stell, stell mal die letzte Uhr vor und jetzt wird es ein bisschen teurer. Wir waren jetzt so in einem Preissegment 3.000, 4.000 Euro, das ist ja für Chronographen Einstiegspreissegment kann man eigentlich sagen, ne, also viel günstiger kriegst du ja jetzt in der Regel keine hochwertigen Chronographen. Jetzt wird es ein bisschen teurer. Mhm. Ja. Ja, und es wird ein bisschen
1: kontroverser, glaube ich. Ja, ich bin, ich bin gespannt, gespannt, ob wir uns da einig werden, <lacht> ähm, wie du dazu ich stehst. Gespannt. Ich denke, dass wir da schon recht ähnlich gestimmt sein werden. Mhm. Und zwar geht's nach Schaffhausen zu IWC. Und äh, IWC ist ja sehr bekannt für das ganze Thema Fliegeruhren, Pilotenuhren und so weiter und so fort. Und generell halt Uhren einfach, die ja einem gewissen Zweck gewidmet sind. Also keine mhm. Ahnung, früher halt die Portofino, äh die Portugieser, halt so ein bisschen dem ganzen Thema Seefahrt und so weiter und so fort. Ähm, mittlerweile jetzt eher so eine schicke, elegante Uhr zum zum Anzug, Business Casual Outfit und so weiter und so fort. Und äh, dann gibt es halt eben ja so robustere Kollektionen äh, oder so so Toolwatch-Kollektionen, sage ich mal, wie jetzt eben die Ingenieur äh, oder auch die, ja, wie heißt sie noch, Aquatimer oder eben mal halt mhm. auch die ganze Pil Piloten-Kollektion. Und ähm, IWC ist ja doch immer recht aufgefallen damit, äh, dass man halt ähm, in der Vergangenheit <lacht> Ja, recht viel mit in, in der Partnerschaft mit ähm, ja, Mercedes-AMG und da insbesondere auch dem Formel-1-Team gemacht hat. Also früher in den AMGs hatte man dann zumindest immer eine kleine IWC-Ingenieur drin. Und es gab jetzt halt dann halt dementsprechend auch überwiegend auf den Fliegeruhren immer verschiedene Versionen. Sei es jetzt irgendwie eine AMG, Petronas, Mercedes-Team-Uhr äh, oder was, wie, wie sie auch hieß wo man eben die Teamfarben so ein bisschen aufgegriffen hat und so weiter und so fort. Und ja, wir haben uns ja hier im Podcast schon oft so ein bisschen über dieses ganze Limited Editions und äh, Sonderedition-Thema unterhalten und äh, oft irgendwie zum Ausdruck gebracht, dass das irgendwie nicht so unser Fall ist, weil es halt eigentlich eher so ein bisschen zu einer Verwässerung des Markenportfolios sorgt, ähm, der klare Fokus einer Kollektion nicht mehr so ganz deutlich wird und es halt da auch einfach für den Kunden unübersichtlich wird und äh, man ist halt damit tendenziell eher schwierig hat, äh, langfristig ein äh, gleichbleibendes Design zu etablieren, äh, was man dann halt kontinuierlich weiterentwickelt und ähm, ja, das war immer so ein bisschen der Status Quo, man hat sich so relativ wenig jetzt irgendwie ähm, ja, Gedanken gemacht über irgendwie neue Editionen, zumindest auch in der Uhrenbubble habe ich das immer festgestellt, dass das halt einfach so an einem vorbeigerauscht ist, dementsprechend haben wir es auch hier im Podcast selten äh, ja, diskutiert. Jetzt gibt es aber eine Variante, äh, die hier neu ist bei IWC, die im Prinzip, ja, Stück weit eine neue Uhr darstellt. Wobei, mhm. na, so viel neu ist da eigentlich auch nicht, wenn man es mal so ganz böse gesagt haben möchte. Aber es gibt jetzt eine Uhr mit ähm, einem neuen Namen und ein paar Sachen, die es so vorher noch nicht gab. Und das ist der Pilot's Watch Performance Chronograph 41 AMG. Also, ähm, ja. Man greift wieder dieses Motorsport-AMG-Performance-Thema äh, auf und hat hier jetzt dann zum Beispiel erstmals eine Fliegeruhr mit äh, Tachymeterskala. also in dem Fall hier aus Keramik und ist dementsprechend äh, ja so das erste Mal, dass man hier eben eine, ja, wenn ich mich jetzt nicht täusche, Fliegeruhr, also aus dieser klassischen Fliegeruhren-Kollektion mit äh, Tachymeterskala hat, beziehungsweise generell mit, äh, ja, Lunette mit Funktion, es gibt ja zum Beispiel so, so Geschichten wie die Pilots Watch World Timer und so weiter und so fort, äh, die haben dann ja immer mal wieder so eine, ähm, ja, oder generell eine L Lunette mit Skala einfach oder mit, mit Markierung, ja. sage ich mal, ähm, aber es ist jetzt das erste Mal, dass man hier jetzt so einen piloten mit äh, einer ja, Keramiklünette rausbringt, beziehungsweise mit einer nicht stahllünette die einfach nur das Glas ein Stück weit am Gehäuse befestigt oder den, den Übergang da schafft. Und ähm, ja, es ist halt so ein bisschen... Ja, der Name sagt schon, 41 mm. das heißt, man hat sich hier auf jeden Fall für die kleinere Variante des Pilotenchronographen oder des Pilots Chronographen entschieden. Wir haben äh, 20 Millimeter Bandanstoß, äh, das Ganze kommt hier in der ähm, ja, normalen Variante mit einem Kautschukband, was auch mit diesem Easy-Exchange-Mechanismus ausgestattet ist, über den wir hier im Podcast schon ein paar Mal gesprochen hatten. der in meinen Augen immer noch mitunter das Beste ist, was es auf dem Markt gibt, ähm, was so mhm. Bandwechsel, Schnellwechselsysteme anbelangt. Man hat eben einfach auf der Rückseite des Bandes äh, einen Mechanismus, ähm, den man, wo man Knopf drücken kann, dann kann man das Band lösen und man hat aber trotzdem einen normalen Federsteg, wo man halt auch alle anderen Bänder anbringen kann. Gleichzeitig kann man auch über einen Schnellwechselmechanismus die Dornschließe gleich abmachen und somit das dann auch an anderen Bändern montieren und das finde ich nach wie vor sehr, sehr gut. Man braucht eben kein Werkzeug, um das Band zu wechseln und das ist halt einfach was, was mir gefällt was absolut Sinn ergibt und ähm, halt einfach nicht, jetzt wie jetzt, wenn wir jetzt so die Schnellwechselfederstege wie man es sonst bei anderen Marken kennt, ähm, halt einfach noch so ein bisschen so, ja, man sieht ja doch am Anschluss schnell mal diese, diese Pins von dem Schnellwechselsystem durch. Und das hat man hier halt eben nicht und dementsprechend finde ich es äh, sehr schön. Es gibt alternativ noch eine Variante mit so einem H-Link-Design-Titanband. Ähm, genau, man muss eben erwähnen, dass die ganze Uhr eben auch aus Titan ist. Und ansonsten gibt es noch eine Variante in Ceratanium, sowohl am Couchschub-Band als auch ähm, ähm, am Voll-Ceratanium-Band, auch in diesem haarlink design Ceratanium ist ja so ein bisschen äh, so eine eigene ähm, Legierung oder ein eigenes Material, mehr oder besser gesagt, von von IWC, äh, wo es halt eben darum geht, die Eigenschaften von Titan und Keramik zu äh, kombinieren, also so dass zu kombinieren, so die Härte von Keramik mit der Bruchfestigkeit von Titan und ähm, das Ganze dann halt eben auch noch möglichst irgendwo ein Stück weit leichter zu gestalten. Ähm, ansonsten, wie gesagt, 41 mm Gehäuse Gehäusedurchmesser, 14,7 14, mm Höhe, Saphirglasboden, ähm, hier dann mit ähm, ja, so einem leicht geschwärzten Design und dann einem fetten AMG-Logo drauf und ähm, 10 bar wasserdicht ist das Ganze. Angetrieben wird es vom äh, Kaliber 69, äh, 385, äh, 46 Stunden Gangreserve und ähm, ja, ist halt im Prinzip von der Funktion, von, vom Aufbau her ein klassischer IWC-Pilotenchronograph. Man hat jetzt hier ein etwas anderes Ziffernblatt, wo die Totalisatoren in mehreren Ebenen ange ange Bau, ange angeordnet sind, besser gesagt, wir haben mehr Leuchtmasse als auch bei den normalen Chronographen auf dem Ziffernblatt. Das heißt, hier sind jetzt wirklich alle Indizes und die äh, großen arabischen Ziffern mit Leuchtmasse ausgestattet. Ähm, das Ziffernblatt ist generell in so einem ähm, ja, äh, glänzenden Look eher gehalten. Ähm, das heißt, man hat den, hier dann als guten Kontrast die Totalisatoren, die dann halt eher so ein bisschen matt gehalten sind, dann mit... Ähm, ja, so einem Sonnenschliff ausgestattet sind und gleichzeitig halt eben auch noch über so einen Schallplattenrillenmuster verfügen. Ähm, da hat man halt einfach, ja, denke ich, einen sehr guten Ko-, ja, Konterpart, zu dem doch recht ähm, Hochglanz, Ziffernblatt und Lünette geschaffen.
0: Mhm. Das
1: Ganze ist wieder gewohntermaßen gut balanciert. Das heißt, man hat auf der 6-Uhr-Position äh, die kleine Sekunde, auf der 9-Uhr-Position den 12-Stunden-Zähler und auf der 12-Uhr-Position den 30-Minuten-Zähler, auf der 3-Uhr-Position finden wir dann äh, IWC, das IWC-Logo, dann äh, Wochentag-Datum und darunter dann nochmal Schaffhausen. Also ähm, rein von der Aufteilung, vom Design her, ist es für mich eine sehr, sehr gelungene Uhr. Ähm, kann man jetzt erstmal so grundsätzlich ähm,
0: ja. Ja. Also ich, ich würde mal kurz einsteigen, Lukas, wenn das, wenn das okay ist. an der Sehr Stelle. Sehr gerne,
1: ja. Ich, ich habe gerade so ein bisschen nach Worten gesucht, wie wir am besten weitermachen, aber ich denke, ich habe es ja. jetzt erstmal ganz gut beschrieben. Schaut euch auf jeden Fall irgendwie mal die Bilder der verschiedenen Modelle äh, auf der Website an. Preis kann man noch kurz nennen. Ähm, Kautschukband in Titan kostet die Uhr 10.600 Euro. Mhm. In Titan mit Titan-Armern kostet sie 12.700 Euro. Und in Ceratanium mit Kautschukband 14.800 Euro, die sind eben in komplett schwarz gehalten, er hat dann einen noch längeren Namen, die heißt dann Pilots, Pilots Watch Performance Chronograph 41 AMG. Der Mercedes AMG Petronas Formula One Team, ähm, hat dementsprechend auch die kleine Sekunde, den Sekundenzeiger und äh, Wochentagdatum äh, farblich in Akzenten passend zum Team gehalten. Man hat auf der Rückseite ebenfalls einen geschwärzten Gehäuseboden, hat aber kein AMG-Logo drauf, sondern das Ganze ähm, einfach nur geschwärzt gehalten. Man hat die äh, Feinunterteilung in der Minuterie, also man hat die Minuterie ganz normal, äh, ja, so Silberfarben gehalten. Man hat aber die Sekundenunterteilung hat man äh, auch in Petronas-Farben gehalten. Man hat natürlich schwarze Zeiger und hat dann hier an der Spitze vom Stoppsekundenzeiger noch dieses Petronas-Grün-Türkis aufgegriffen. Ähm, genau, am Ceratanium-Band, weiß nicht, ob ich es gesagt hatte, kostet dann 21.800 Euro.
0: So, Und da fangen wir halt an jetzt bei einer, bei einer Sache, wo jetzt irgendwie so ein bisschen der Spaß aufhört aus meiner Sicht. Ähm, mhm. Ich bin, also vielleicht nochmal ganz kurz, optisch finde ich die Uhr gelungen. Ich finde die schön. Ähm, ich muss auch sagen, wenn du mir die Uhr so vor fünf Jahren gezeigt hättest, hätte ich gesagt, das ist für mich jetzt die perfekte IWC. Und zwar, ich persönlich... Kann ich dazu sagen, ich, ich mag ja Chronographen gerne, wisst ihr. Und ich mag vor allem auch Chronographen ja. die Lünetten haben. Also wirklich Lünetten, wo irgendwas draufsteht und die irgendwie das Ganze so, das Zifferblatt ein bisschen ergänzen oder kontrastieren, wie auch immer. Ähm, und ich habe mich bei IWC sehr früh, oder ich habe mich bei IWC am Anfang immer sehr schwer damit getan, dass die, die klassischen Fliegerkronos, dass die einfach keine klassische Lünette haben, sondern einfach nur, ja, du, du Einfach nur diesen, diesen klassischen Metallring und ähm, ja. der, der sah für mich auch manchmal einfach so aus, als ob da was fehlen würde. Das, also das ist einfach so, wenn du es halt gewohnt bist, dass irgendwie dann eine, eine Nette noch normal um das Zifferblatt herumlegt, dann, dann denkst du manchmal, da fehlt was. Und ich habe mir immer gedacht, hey, es wäre doch cool, wenn es da irgendwie was gäbe. Zum Beispiel eine Tachymeter-Skala. Also diesen Gedanken, das was wir jetzt hier sehen, diesen Gedanken hätte mir das vor fünf, sechs Jahren gezeigt, hätte ich gesagt, ist ideal. Ich muss aber auch sagen, ähm, je mehr ich mich natürlich auch mit IWC beschäftigt habe und auf die Marke eingelassen habe, umso mehr muss ich auch sagen, dass dieses klassische Fliegerchronographendesign eigentlich das natürlich ist, was sehr, sehr stark diese Marken-DNA ausmacht. Ja. Und ja. das passt zu IWC und das ist typisch für die Marke. Ähm, jetzt gehen wir davon halt so ein bisschen weg, indem wir jetzt halt ähm, eine, eine Tachimeter-Skala dran wie gesagt, optisch finde ich, funktioniert es gut, kann man gut machen, das ist in Summe eine schöne Uhr. Ich finde es auch gut, dass man hier die 41 mm Variante genommen hat und jetzt nicht die 43 mm Variante, weil das Ganze dann einfach, glaube ich, auch einfach zu mächtig und zu groß werden würde, für mich ganz persönlich, insofern ich finde, dass da, das passt schon mal. Ich muss aber auch sagen, aber da können wir gleich nochmal drüber diskutieren, dass, ähm, dass es durch diese Tachymeterskala skala einfach auch irgendwie IWC-DNA verliert. Also es ist für mich nicht mehr so typisch, dieses IWC-Design. Aber das, lass uns ja. das gleich diskutieren. Was ich positiv finde, ist, dass du so Sachen wie AMG, dass du das einfach auf die Gehäuserückseite packst und nicht ins Zifferblatt verbaust. Also auch das ist für mich ein Pluspunkt. Das finde ich gut. Dadurch wirkt das Ganze jetzt auch nicht irgendwie Billig in Anführungszeichen. Ich will gar nicht sagen, dass so Kooperationen zwischen Autohersteller und Uhrenmarken billig sind, aber wenn da immer noch irgendwie so ein Logo reingeklatscht wird, ich bin da jetzt auch nicht so ein Fan von. Finde ich hier auch gut gemacht. Also insofern auch da Pluspunkt. Ich muss aber sagen, und das ist schon das, was mich ehrlich gesagt einen Ticken nicht ärgert, ist vielleicht übertrieben, aber was ich einfach nicht so stimmig finde, wenn ich mir den Preis angucke. Ähm, die Uhr kostet jetzt 10.600 Euro im Kautschukband, und mhm. 12.700 Euro an dem Titanband. Das ist schon jede Menge Holz. Das ist schon wirklich sehr, sehr viel. Und wenn ich mir halt anschaue, zum Beispiel welches Werk da drin verbaut ist, das ist das ganz normale Kaliber, was du auch in den standard pilots watch Chronos 41 hast. Das ist jetzt kein, kein, kein anderes Werk. Das ist jetzt nichts, 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 Besonderes mehr. Der normale Pilot-Watch-Chrono kostet unter 10.000 Euro. Okay, sie haben auch da die Preise etwas angezogen. Am Edelstahlband liegt er bei 9.500 Euro. Auch das finde ich schon relativ viel Geld, muss ich zugeben. Ja. Hier bist du jetzt knapp 3.000 Euro teurer. Okay, dafür kriegst du eine Uhr in volltäter an. Ich finde es aber, ich finde es ehrlich gesagt recht teuer. Ich finde das ist schon viel Geld für diese Uhr, aus meiner persönlichen Sicht. Und das, was mich so ein bisschen ärgert, da bin ich ganz ehrlich, oder was ich so ein bisschen, ja, ärgern ist vielleicht falsch, was ich ein bisschen schwach finde, ist einfach, man man positioniert das Ganze jetzt hier als den performance Chronographen Und ich frage mich halt, wo steckt hier die Performance? Weil ist Performance jetzt, dass ich jetzt eine Tachymeterskala skala habe? Hm, okay, ich kann Geschwindigkeiten messen. Gut, okay, das ist vielleicht kann man sagen, das gehört zu diesem Rennsportthema, das hat irgendwie mit Performance zu tun, okay. Aber ansonsten, das Werk ist nicht performanter als das in dem ganz normalen ähm, 41 er Grund Das ist das ja. identische Werk. Ähm, ein AMG-Zeichen macht die Uhr jetzt auch nicht performanter. Ja? Also das ist für mich ist die Frage, was ist hier Performance? Hättest mhm. du jetzt hier ein schnell schwingenderes Werk reingepackt oder irgendwie noch eine weitere Geschichte wie Flyback oder keine Ahnung, irgendwas, wo man sagen hätte können, okay, das ist jetzt, das ist wirklich jetzt Performance. Ja. Also wo Engineering-Kunst dahinter steht, dann hätte ich das irgendwie auch schätzen können. So mhm. kommt es für mich, ehrlich gesagt, einfach so rüber, naja, man nimmt den 41er Chrono, okay, wir machen den jetzt in Titan, das passt zu dem AMG-Thema, wir packen ein Logo drauf und wir packen eine Linette drauf und wir schreiben schick Performance dran und jetzt haben wir so das nächste, Jetzt haben wir halt hier unseren Rennsport-Chrono, den wir halt auch für relativ viel Geld verkaufen können. Und das ist ja. ein bisschen das, was mir, mir persönlich bei der Uhr gerade so ein Stück weit auch sauer aufstößt, um das jetzt mal mhm. ganz, ganz böse und kritisch zu sagen. Ich finde die schön. Ja. Verstehe mich nicht falsch. Ich finde die wirklich schön. Ich würde die sofort tragen. Aber gib mir das Paket für 10.000 Euro und dann finde ich es immer noch okay.
1: Ja. Also das ist, also so für mich ist, für mich hat die Uhr halt zwei Probleme. Um, ja. Ich sag mal, wir, das, 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 also das Design ist gefällig, das wird auch im Markt ankommen. Dementsprechend ist ja. es halt jetzt hier absolut äh, die Meinung einer kleinen Randgruppe. Ich bin gespannt, wie ihr jetzt irgendwie auch als Zuhörer darauf reagiert, wie ihr sie, äh, wie, wie sie euch gefällt. Ich denke, wir können da irgendwie nochmal eine Diskussion in der Community-Gruppe auch anstoßen. Für mich hat die Uhr halt aber zwei Probleme. Das ist halt, wie du jetzt schon äh, ausführlich beschrieben hast, der Preis wobei man das halt mittlerweile eigentlich auf das äh, ganze Produktportfolio von IWC so ein bisschen anwenden kann, wo ich einfach sag, ja, das,
0: das passt ist ein für grundlegendes mich halt nicht Thema. Das, so stimmt ganz, schon. das weil, ist ein grundlegendes Thema. Ja,
1: ich sag mal, der große, der große Preissprung bei den Pilotenchronographen kam ja bei IWC mit den Manufakturwerken. Das heißt, es das diese ganze Kaliber 69-Reihe äh, und ich frage mich halt einfach als Verbraucher so ein bisschen okay. Ähm, früher habe ich einen Pilotenchronograph, als ich ins Thema eingestiegen bin, so den 43er Le Petit Prince am Lederband für beim Konzessionär 5.500, 6.000 Euro gekriegt. So, das war für mich absolut für von der Prestige von einer prestigeträchtigen Marke aus der Schweiz ein absolut fairer Preis. Kam dann zum Ende hin, ich glaube mit Eta, äh, mit Silita SW 500 Werk und so weiter und so fort. Das war schon ein guter Preis dafür, wenn man sich überlegt, dass man bei anderen Marken ähm, das zu einem, zu einem geringeren Preis kriegt. Sag ich mal, aber trotzdem äh, Markenaufschlag, Luxus ist alles irgendwie nicht ganz rational und so weiter und so fort. Ähm, fand ich das schon, schon fair den Preis, muss ich ganz ehrlich sagen. Das kam dann aber ein großer Preissprung dazu, als man eben die 41er-Kollektion eingeführt hat und damit dann auch eben angefangen hat, Manufakturwerke zu verbauen. Und da ist halt so ein bisschen für mich wieder das Problem, hm, ich wollte ja auch lange den 41 er Chronographen in Blau haben, dass aus rein Verbrauchersicht für mich dieses Werk oder als Manufakturwerk halt relativ wenig Vorteile bringt. Ne? Also die Uhr ist immer noch sehr hoch. Das heißt, die Uhr hat immer noch genau wie, der, wie die ETA-Varianten vorher 14,6, 14,7 mm Das hatte damals mein das hat mein, mein IWC 3706 Chronograph, der 1994 vorgestellt wurde, äh, mit ETA 7750. Der hat die gleiche Gehäusehöhe. Ähm, und man hat eine gleiche Gangreserve von knapp über 40 Stunden. Man hat äh, die gleichen Funktionen äh, im Werk. Das heißt... Da sehe ich halt einfach mal jetzt so rein aus Verbrauchersichtweise sehe ich für mich da jetzt keinen Vorteil, dass es halt ein Manufakturwerk ist, außer dass äh, Preise für Service und der Listenpreis, also der Preis für die Uhr und die Wartungskosten steigen. Deswegen, klar, wir haben da oft drüber diskutiert hier im Podcast, äh, dass ab gewissen Preisen einfach ein Manufakturkaliber sein muss. Mittlerweile sage ich halt aber, ich habe halt lieber irgendwie eine Uhr, die ein bisschen günstiger ist, die im Unterhalt vielleicht mich dann auch nicht so viel kostet bei gleicher Funktion mit einem zugekauften Werk, was dann halt irgendwie noch modifiziert, verfeinert, wie auch immer wird. So Und äh, das ist halt nach wie vor meine Meinung und das ist halt dann auch was, wo, wo ich halt sage, okay, ähm, du sagst es ganz richtig, Engineering ist halt äh, da dann schon ein wichtiger Punkt. Dazu kommt dann halt einfach die Geschichte, dass für mich äh, das Konzept oder die Idee der Uhr äh, ja, weder zur Pilot-Kollektion noch irgendwie so richtig zu IWC passt. Ich habe es mhm. schon immer gesagt, dass ich... Ähm, diese ganze AMG-Kollaboration oder Mercedes-AMG-Petronas-Formel-1-Kollaboration ähm, bei IWC durchaus interessant finde, dass das auch was ist, was für mich einfach passt, ähm, sowohl jetzt die Nähe zum, zum Autotuner amg als auch zum Formel-1-Team, Engineering, Kompetenz mit Materialien und so weiter und so fort, äh, puristisches Design, Funktionalität. Das ist schon was, was für mich immer gepasst hat. Das ähm, ist auch deswegen, stimmig. Mhm. Deswegen will ich das auch im Grundsatz gar nicht kritisieren, für mich war das aber immer ein Thema, was sehr gut auf der ganzen Ingenieurkollektion funktioniert hat. Also weil da hatte man dann ja, wir reden jetzt nicht von der aktuellen Ingenieur, sondern von der Ingenieur, die so in den frühen 2000er Jahren, so bis zu so 2000, was war das, so in die frühen 10 Jahre rein funktioniert hat, wo man einfach große, massive Uhren hatte, dann teilweise auch aus Titan, mit aufwendigen Ziffernlettern, mit Flyback-Funktion, mit, mit Skalen inliegend in der Lünette. Das waren einfach große, maskuline Uhren, massive Uhren äh, aus verschiedenen Materialien, und das hat halt einfach funktioniert. So, das war halt einfach was okay, Ingenieur. Äh, das hat einfach, das hat für mich einfach gepasst. Was für mich aber eigentlich noch nie so richtig gepasst hat, war jetzt dieses ganze Motorsport-Thema auf eine Pilotenuhr zu übertragen. So, weil historisch stützt sich das eben auf die Uhren, die im Zweiten Weltkrieg für die Luftwaffen gebaut wurden, stützt sich dann auf die ganzen Marktmodelle, die äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, ab 1946 mehr oder weniger für äh, Royal Air Force und so weiter gebaut wurden, stützt sich das sehr stark auf eben so diese ganze Top Gun-Geschichte. Und da hat für mich halt dieses Motorsport-Thema, abgesehen davon, dass es halt ein Chronograph war, nie wirklich reingepasst, weil ich halt einfach gesagt habe so, ja, ich verstehe es irgendwie nicht so ganz, was jetzt eine Pilotenuhr mit einem AMG zu tun hat, so. Weil... Es hat, für mich, es hat für mich nie so richtig gepasst. Und diese ganze Geschichte mit dem Performance-Chronograph ist für mich jetzt halt irgendwie so ein bisschen so ein Ansatz zu versuchen, dem Ganzen irgendwo Legitimität zu verschaffen und dem Ganzen halt irgendwo auch ein Stück weit Glaubwürdigkeit zu verschaffen. Weil man kann natürlich jetzt nach außen gut argumentieren, ja, wir haben ja hier einen Chronographen mit Tachymeterskala. skala Tachimeter-Skala ist schon immer super relevant gewesen im Motorsport, weil man damit irgendwie Durchschnittsgeschwindigkeiten messen kann und so weiter und so fort. Aber trotzdem ist es halt irgendwo hat die Uhr dann halt trotzdem irgendwo noch so einen Stilbruch in sich, dass man halt irgendwo trotzdem auf der Rückseite noch Pilots Watch stehen hat. Man hat immer noch dieses klassische Pilotendreieck mit den zwei Punkten auf der äh, 12-Uhr-Position, die halt einfach früher dafür gedacht war, dass man halt immer sehen konnte, okay, wie rum steht die Uhr gerade? Also wo ist oben bei der Uhr? Einfach, mhm. wenn man in der Nacht geflogen ist. So und also klar, es ist sowieso illusorisch zu sagen, dass die Uhr jetzt irgendwie von Rennfahrern getragen wird. Soweit ich weiß, haben die AMG-Piloten eine aufgedruckte IWC auf ihren Rennfahrerhandschuhen. Aber trotzdem ist es für mich in sich einfach kein, kein stimmiges Konzept, schon gar nicht zu dem Preis. Und es sind dann halt auch einfach gewisse Details, die für mich dann halt das Bild auch noch weiter trüben. Also so, ja, man muss positiv anmerken, dass man eben kein großes Logo auf dem Ziffernblatt hat, aber dann frage ich mich halt, was dieser, was, was das Logo auf der Rückseite auf dem Glasboden zu, zu, zu suchen hat. Denn ein Glasboden ist ja in erster Linie dafür gedacht, dass ich das Uhrwerk betrachten kann. So, so und jetzt habe ich hier den, den abgedunkelten Gra Glasboden, also ein getöntes Glas, wo ich sowieso schon mal ein bisschen weniger vom Werk erkennen kann. Dann mhm. hat das Werk naturgemäß einen sehr großen Rotor, der mir auch na, fast die Hälfte des Werks eigentlich immer verdeckt. Und dann habe ich ergänzend dazu noch so ein großes AMG-Logo, was da drüber prangt, was mir auch nochmal den Blick aufs Berg nimmt. So, und das ist halt für mich jetzt hier einfach so ein Punkt, was dann halt auch einfach dann irgendwo ein Stück weit, ja, dann auch einfach ein bisschen unfertig oder unperfekt wirkt, weil man hat halt einfach so ein bisschen das Problem bei verschraubten äh, Gehäuseböden oder auch verschraubten Lünetten, die eben über ein Gewinde aufgesetzt sind. Das kennt man ja von den alten Ingenieurmodellen und so weiter und so fort, wo man eben so fünf Löcher in der Lünette hat, und ähm, dann mit so einem Werkzeug die Lunette aufgeschraubt wurde. So, und da ist dann natürlich immer die, heutzutage, wenn man es halt von Audemars Piguet perfekt kennt mit einer ausgerichteten Lunette, die halt aber anders aufgeschraubt wird über wir Schrauben, kennt man es halt einfach, dass es perfekt ausgerichtet ist. So, und dann war ja auch so ein bisschen immer das, das Thema bei alten Ingenieurmodellen, dass es immer so ein bisschen komisch aussah, wenn die verschraubte Lünette nicht richtig saß. Und dementsprechend ist IWC ja jetzt bei der neuen Ingenieur auch hingegangen und hat halt einfach äh, die Lünette mit fünf Schrauben fixiert und nicht mehr mit diesem Verschraubmechanismus. Mhm. So. Bei einem Gehäuseboden kannst du es halt aber irgendwie nicht so, oder wurde es jetzt hier nicht umgesetzt mit sch einzelnen Schrauben, sondern man hat klassisch dieses Gewinde, was halt über äh, ja, so ganz normalen Gehäusebodenöffner verschlossen und geöffnet wird. Dadurch kann man halt aber den Gehäuseboden wieder nicht wirklich gut ausrichten, wie ich finde. Oder kann man nicht ausrichten, wie man jetzt hier auf den offiziellen Bildern auch sieht. Und dadurch ist das ganze Logo in der Uhr einfach schief. So, und mhm. hier sieht man es jetzt, dass das, äh, der vordere Teil des AMG-Logos so ein bisschen nach oben neigt. Das heißt, es ist nicht in einer Flucht mit der Krone. Und das ist halt einfach was, was für mich halt einfach nicht so perfekt aussieht, wie es halt irgendwie bei einer Uhr für über 10.000 Euro aussehen sollte. Und da bin ich halt der Meinung, dann lass es lieber weg macht den Gehäuseboden meinen Weg jetzt schön, weil das ist jetzt sowieso jetzt na, nicht das, das allerschönste schönste Uhrwerk, wie ich finde. Da finde ich so Sachen wie jetzt bei meinem Fliegerchronograph viel, viel schöner, wo man halt einfach sagt, okay, ein großes IWC Schaffhausen-Logo drauf und drumherum noch den Schriftzug, der Fliegerchronograph, dann weiß jeder, worum es geht. Es ist hochwertig gemacht. Bei so einer funktionalen Uhr steht ja eigentlich sowieso das, was, was drin ist, eigentlich sowieso nicht im Fokus. Und dementsprechend, ja, fände ich, fänd ich das deutlich schöner. Man kann meinetwegen, wenn es dann halt ähm, wirklich sein soll und das hier ein aufwendiges ein Aufw oder wirklich diese Partnerschaft hervorheben möchte, dann graviert man eben ähm, in den massiven Metallboden eben das Logo richtig schön ein. Man kennt es ja zum Beispiel auch aus den AMGs, aus den Kopfstützen äh, oder ähm, auch aus der Mittelarmlehne dass man da halt eben so äh, eingeprägt dieses AMG-Logo hat, jetzt nicht diesen AMG-Schriftzug, sondern dieses, ja, ja so dieses runde Logo, wo man dann so, so ja, recht altertümlich, sage ich mal, dann irgendwie noch so, so Kolben hat, äh, drauf hat und so weiter und so fort. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Das hätte ich halt viel schöner gefunden. Oder auf dem Gehäuseboden steht ja jetzt hier in Glas auch noch Edition AMG. Das hätte ja vollkommen gereicht, weil ich sage mal, derjenige, der es kauft, der weiß ja, was er da trägt. So, und was für eine Edition das ist und das sind für mich halt einfach so ein paar Geschichten, die halt für mich dem Ganzen halt so einen, so einen Geschmack geben, ähm, wo es halt nicht AMG oder wo es halt irgendwie so ein bisschen diesen, diesen luxuriösen Charme verliert, den halt eine Uhr für über 10.000 Euro für mich haben sollte, dass es halt ein zeitloser Gegenstand ist und halt nicht nur irgendwie ein Stück weit modisches Accessoire, weil es ist halt einfach irgendwie ein Stück weit für mich ein relativ beliebiges Design, was mich auch irgendwie an andere Marken ein Stück weit erinnert. Es passt mhm. nicht so wirklich, wirklich zur, zur, zur Identität der ganzen Pilotenkollektion und das setzt sich halt irgendwie dann auch bei, bei anderen Geschichten fort. So Klar, Ceratanium ist ein, ist ein sehr aufwendiges, sehr aufwendiges äh, Material ist in der Fertigung, da will ich auch mhm. gar nicht drüber reden. Da kann man schon einen erheblichen Preisaufschlag für rechtfertigen. Ähm, finde ich jetzt einfach mal, äh, wenn gleich da halt auch wieder das gleiche Thema ins Spiel kommt. Wir haben jetzt hier am Ceratanium-Band äh, einen Preis von 21.800 Euro. Das ist schon was, wo ich ähm, bei an, an, ja, anderen Marken eben Chronograph und Goldgehäuse mit Manufakturka äh, mit, mit Manufakturkaliber und Chronograph bekomme. Deswegen ist das einfach was, wo man da glaube ich ein Stück weit in Perspektive setzen muss. Und auch da haben wir halt das gleiche Uhrwerk drin. Und ähm, das ist dann halt einfach was, wo ich sage, okay, da könnte halt für mich abgesehen von dem Performance Material ähm, und äh, der Tachymeter Skala einfach noch ein bisschen mehr drin sein. Hier haben wir zum Glück äh, dann zwar nicht so einen großen ähm, äh, so ein großes Logo auf der Rückseite. Wir haben zwar wieder eine geschwärz einen geschwärzten geschwärzten Gehäuseboden, was für mich jetzt hier auch schon mehr zur geschwärzten oder zur schwarzen Uhr passt. Mhm. Äh, wir haben dann hier ähm, dann einfach den sehr langen Namen äh, auf das Glas geschrieben. Also, hier steht dann Pilots Watch Performance Chronograph, Mercedes AMG Petronas Formula One Team. Ähm, finde ich halt dezenter gemacht, finde ich, ja, habe ich jetzt nicht, finde ich jetzt nicht, nicht, nicht schlimm. Was ich aber sehr schlimm finde, was, gut, da bin ich absolut äh, detailverliebt, äh, was für mich also wirklich bei einer Uhr für 21.800 Euro ein absolutes No-Go ist, äh, ist ein Detail auf der Schließe. Ich sag mal, das das Band, den Mechanismus, dass man das im Prinzip werkzeuglos kürzen kann äh, und dann eben auch diese tolle Schnellverstellung mit dem IWC-Logo auf der Schließe, was man nur reindrücken kann und dann kann man es im Prinzip fein verstellen, ohne die Uhr vom Handgelenk zu nehmen. Das ist über jeden Zweifel erhaben, das haben wir hier im Podcast schon mehrfach erzählt, dass das einfach toll ist, dass das äh, super sinnvoll ist. Aber dann haben wir unter diesem Logo eingraviert in die Schließe den Ceratanium-Schriftzug mit so einem in einem Kreis, dass es halt eben ein rechtlich geschützter Begriff ist, dass das Material patentiert ist. Und das ist halt einfach was, wo ich sage, ey, was soll das? Also wirklich, so wenn ich mir für yes, 21.800 yeah. Euro eine Uhr kaufe, dann werde ich wohl wissen, dass das Ceratanium ist und was dieses Material auszeichnet. Also ich glaube, dass beim besten Willen nicht, dass das eine Uhr ist, die ich aus Versehen kaufe. Das ist jetzt halt nicht die klassische Uhr, wo ich zum Konzessionär reingehe und sage, so, ach, Oh, ich habe jetzt mal ein bisschen gespart, ich hätte gerne eine schöne Uhr, was haben sie da für mich, sondern das ist halt schon ein Liebhaberstück und dann weiß ich, dass das Seratanium ist So und von außen sieht es eh keiner und dann halt das da so plakativ ein Stück weit draus, drauf zu schreiben, finde ich einfach, ja, also es gibt da für mich irgendwie so einen so Vergleich, eine Marke, die das ähnlich mal gemacht hat, war, wo ich mit dem Konzessionär mal ein bisschen rumgealbert habe, Longines bei seiner Hydro-Conquest hat das auf den falsch schließen, Art. Ah, haben sie die Wasserdichtigkeit stehen, da steht der Longines und dann da drunter 300 Meter, mhm. 1000 Fuß, was weiß ich, so, und dann haben wir, hat der Konzessionär auch rumgealbert, so, damit der Verbraucher auch weiß, dass nicht nur die Uhr, sondern auch die Schließe 300 Meter wasserdicht ist. So. Und das ist halt, also, ja so bei allen anderen Uhren sieht die Uhr doch schön aus, da fehlt doch nichts auf der Schließe, warum, so hätten man es meinetwegen mhm. reingraviert oder so, ähnlich wie jetzt irgendwie eine Punze äh, bei, bei Massivgold oder sowas. Aber das äh, ist wirklich was, wo ich sage, hey, das wertet die ganze Uhr äh, so ab, das macht die ganze, also so, ach, das, also so, da kann ich mich echt sehr, sehr lange drüber aufregen, weil ich das einfach echt, also so, das, nee. Ich gucke gerade nochmal, ob es bei der, bei der auf der Dornschließe auch ist. Nee, da zum Glück nicht. Aber das ist wirklich was, wo ich sage, boah, das äh, ist fast das Schlimmste an, 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 der, an, dem, an der ganzen neu vorgestellten
0: Uhr. <lacht> ja, ja, also ich, ich, bin, ich bin einfach so, so hin- und her gerissen. Ich finde sie, wie gesagt, also irgendwie optisch, die sagen mir alle zu, ich finde es auch, cool, dass sie eine in komplett Ceratanium machen, am Ceratanium Band, das ist alles so konsequent, das, das finde ich schon gut, das gefällt mir, das Design ist gefällig, das hast du schon gesagt, aber es gibt halt einfach so Punkte, die mir da einfach, ja, die mich da ein bisschen enttäuschen und das ist halt, wie gesagt, ich, ich finde halt, es ist halt eben nicht mehr dieses typische IWC-Design durch die, durch die Linette, ähm, ich finde, es könnte halt auch irgendeine andere Marke draufstehen, wenn ich ganz offen und ehrlich bin, also wenn du mir die so zeigst, dann könnte das auch was auch immer, das könnte irgendeine andere Marke einfach auch sein. Ähm, und ich finde halt auch, die Preise sind einfach jetzt in einem Segment, wo ich sage, schwierig, tue tu ich mir einfach schwer. Aber das ist ein allgemeines Thema Markt, das muss man auch sagen. Ich habe einfach mal geschaut jetzt äh, parallel, naja, was kosten denn so vergleichbare Produkte von der Konkurrenz und ähm, ich wenn man sich zum Beispiel mal umschaut, ist bei Omega, die ja auch massiv die Preise angezogen haben, die Speedmaster Racing, das ist ja eigentlich eine Uhr, die im Grunde das gleiche Thema erfüllt und das gleiche Thema bespielt, ähm, mit, mit einem ähm, automatischen Chronographen-Kaliber, und so weiter und so fort, die kostet 10.400 Euro. Gut, sie kommt dann am Edelstahlband, im, im Edelstahlgehäuse und nicht in Titan, mhm. da kann man jetzt argumentieren, okay, sind jetzt diese 2.500 Euro Preisunterschied irgendwie gerechtfertigt, weiß ich nicht, mir wäre es diesen Aufpreis wahrscheinlich für Titan jetzt nicht, nicht wert ähm, aber da würde ich jetzt einfach mal behaupten ohne jetzt IWC nahtreten zu wollen ja ähm, dass ich hier zumindest vom, vom Werk her noch mal performanteres Werk habe denn dann habe ich ein, ein Werk mit mit Koaxialhemmungen Metas zertifiziert 15.000 äh, Gauss Magnetfeldresistenz und also da, da, da würde ich zumindest kann ich dann sagen okay das Werk ist aber ein Performance Werk und hier ist es halt ein, das standard Manufakturkaliber von IWC für Chronographen. Das mag kein schlechtes sein, aber auch das wird sich über die Jahre halt zeigen. Ja, aber es, es, es passt einfach für mich jetzt nicht zu diesem Thema. Das ist jetzt hier der Hochleistungskronograph. Zumindest ist es das, was mir hier in der Werbung immer wieder suggeriert wird oder in dem, was ich in den IWC-Pressemeldungen gelesen habe. Und das Passt für mich halt nicht. Also für mich ist das, was hier Hochleistung ist, ist halt, dass man AMG-Logo hat, dass man Titangehäuse hat und dass man jetzt eine, eine lachimeter skala hat. Aber das hat nicht so viel mit Hochleistung zu tun. Und das ist so ein bisschen das, was ich einfach schade finde. Und da würde ich mir einfach wünschen, liebes EWC-Team, geht doch bitte gerne wieder mehr in diese, in diese Engineering-Richtung. Geht doch dahin, dass ihr wieder überlegt, okay, wie können wir uns noch weiterentwickeln? Wie können wir wirklich... Werke verbessern, wie können wir sonst irgendwie raffinierte Mechanismen da irgendwie einbauen. Ich meine, Ceratanium, das ist alles cool, das ist super, aber geht den Weg doch jetzt weiter. Ja, und ähm, das ist allgemein so ein Ding, was ich mit IWC einfach habe. Man hat sich natürlich jetzt sehr, sehr stark auf dieses Thema Manufakturkaliber besonnen. Das ist okay, aber jetzt muss man gucken, dass man da irgendwie weitermacht und dass man da die nächsten Schritte geht und sich jetzt nicht irgendwie drauf ausruht, dass wir jetzt halt irgendwie tausende Varianten des sportlichen Pilotenchronographen haben, ich weiß nicht, da fehlt mir noch ein bisschen mir, mir fehlt so dieser dieser mir fehlt gerade so dieser dieser Ingenieur bei IWC, ohne dass ich das jetzt auf diese diese Uhrenlinie in den Ingenieur beziehe, sondern einfach dieses dieser Fokus auf wir finden super technische, sehr gute technische Lösungen, ja, und das ist ja so das, was keine Ahnung, Kurt Klaus äh, früher gemacht hat bei IWC, ja? Also, wo man wirklich mit Innovationen um die um die Ecke kam, was was die Werke anbelangt und so weiter. Ich, ja. Da bitte mehr von Bitte mehr wieder, ja. mit, bitte mehr Fokus darauf. Ja, es gibt, da, es gibt da ja unzählige Beispiele, ja. Äh, was man da nennen kann.
1: Ähm, keine Ahnung, auch so, so Geschichten wie jetzt irgendwie Aquatimer-Lünette. Wenn man es in die eine Richtung dreht, dann nimmt es die Lünette nicht mit. Äh, wenn man es in die andere ja. Richtung dreht, dann schon ähm, dann auch so der ganze Mechanismus von der äh, von der Worldtimer-Kollektion, äh, dass, dass man ins, dass man es in den 90er-Jahren geschafft hat, äh, dieses ganze Thema Rattrapant, Doppelchronograph äh, in eine Toolwatch zu packen, was ja vorher schon eher so ähm, ja, filigran, Dresswatch, hohe Uhrmacherkunst-Thema war. Ähm, also da gibt es in der Vergangenheit schon sehr, sehr viele Beispiele, äh, auch so keine, also Geschichten, es gibt ja diese... Es ist das die Deep One? Es gibt ja diese eine Aquatimer, ja, die, ja, äh, ja. die, die so, so ein Messer integriert hat, wo dann eben durch, 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 durch so ein einströmendes oder durch so ein Ventil Wasser eintritt und ähm, dann eben einen Zeiger im Uhrwerk bewegt. Man kennt es ja zum Beispiel von Ores, die haben ja eine Uhr, wo es im Prinzip zwei Gläser sind, wo sich dann zwischen den Gläsern in so einer Rille Luft sammelt und die wird dann komprimiert durch das Wasser. Ähm, ist natürlich nicht, würde ich jetzt mal behaupten, nicht ganz so genau und deswegen, da gibt es halt schon in der Vergangenheit sehr, sehr viele coole technische Lösungen, ähm, die die Marke da ausgezeichnet haben, die die Marke auch zu dem gemacht haben, was wir an ihr so schätzen und wo, wofür sie für uns eigentlich auch noch steht. Es ist halt nur leider so ein bisschen schade, dass man das halt halt, ja, in den aktuellen Uhren, in dem aktuellen Portfolio halt nicht mehr so kennt, sondern dass sich das halt überwiegend auf ja, Marketing und, ähm, und, 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 und ja, Image von eben Marken wie AMG, dem Formel-1-Team und so weiter stützt und es da halt rein technisch gesehen für uns jetzt als Uhren-Nerds da
0: relativ wenig Neues dazu kommt. Ja, so. Jetzt haben wir auch genug gemeckert. <lacht> Die Uhr ist schön, ich möchte sie mir auch mal live anschauen. Ich hätte ich, ich sie gerne am Handgelenk, um einfach zu gucken, wie sie, wie sie wirkt. Ähm, aber es gibt halt so ein paar Sachen, wo ich sage, ah finde ich, find ich einfach schade oder hätte man anders machen können. Lukas, Gut. Ähm, mit Blick auf die Zeit, das war eine lange Folge heute mal wieder, eine Stunde. U in Überlänge mal wieder, 50. ja. Nur in Überlänge, das gab schon länger nicht mehr. Ich hätte gar nicht gedacht, dass wir heute so viel zu reden haben, aber wir haben uns jetzt hier in Bezug auf die Chronographen ein bisschen festgequatscht, aber das hat Spaß gemacht. Ähm, Vielen Dank dir natürlich für deine Zeit heute und vielen Dank euch da draußen für, für das lange dranbleiben, für das Zuhören. Danke für euren wöchentlichen Support. Ähm, jetzt gerade sind ja auch immer diese Spotify-Jahreszusammenfassungen, da habe ich auch von dem einen oder anderen schon mal gesehen, irgendwie, dass wir da der meistgehörte Podcast waren und, und so weiter und so fort und zig Stunden. Ähm, wenn ihr da was habt, gerne, gerne mal irgendwie schicken. Wir reposten das auch gerne. Und äh, vielen, vielen Dank einfach für euren Support. Danke fürs dranbleiben. Und äh, das letzte Wort gebe ich jetzt an der Stelle an dich.
1: Ja, mehr gibt es da nicht zu sagen. Ich suche gerade nochmal die, die offiziellen Zahlen raus, weil unser Host gehört mittlerweile zu Spotify. und Dementsprechend äh, können wir da jetzt auch äh, Details zu einsehen. Es lädt gerade noch, deswegen ähm, versuche ich gerade, die Zeit etwas zu ziehen und das äh, zu überbrücken.
0: Ja, das, das ist ja ganz witzig, weil am Anfang, also den Host, den wir da haben, ähm, am Anfang, ich weiß noch, das war ein großes Thema, bis wir dann irgendwann mal auf Spotify waren, wir waren, glaube ich, richtig happy, als es dann auch geklappt hatte, also es war mhm. so die ersten Wochen, beschäftigst du dich ja mit sowas und äh, irgendwann mal kam dann die Meldung, dass die jetzt zu Spotify gehören und seitdem kriegt man da immer ganz schöne Zusammenfassungen. Man muss auch sagen, Spotify ist natürlich auch so die, die Plattform, wo am meisten auch der Podcast gehört wird, ja. ähm, ist der mit Abstand der wichtigste Kanal. Das stimmt. Und ich habe mir das jetzt noch gar nichts angeschaut, die Zusammenfassung für dieses mhm. Jahr, wie wir da irgendwie gehört wurden. Also unsere Top-Folge war die Folge
1: 151, drei Business Casual unter 10.000 Euro. Das freut uns beide natürlich besonders, <lacht> weil das einfach unser Format ist. Ja. Und dann auch noch mit so einem relativ unkonventionellen Thema. Also ich sag mal oder kon unkonventionellen Kategorie, weil ich sag mal. Ähm, wenn man das jetzt so von außen betrachtet, denkt man ja eher, okay, ja, die Leute setzen sich halt irgendwie mit dem Thema, okay, äh, Taucheruhr, Chronograph mhm. oder so auseinander, mhm. aber interessant zu sehen, also da können wir auf jeden Fall mal noch eine Neuauflage machen, vielleicht in einem anderen Preissegment oder ein Update, ja. weil das scheint halt schon ein Thema zu sein, was viele Leute irgendwie beschäftigt, so was kann ich irgendwie als Unliebhaber unkompliziert im Job tragen, ohne da irgendwie aufzufallen und ähm, sie wurde 491% häufiger gestreamt als deine anderen Folgen im Durchschnitt. Ähm, ja, da müsstet ihr natürlich jetzt die anderen Zahlen verkennen, um ähm, das ins Verhältnis setzen zu können, aber wir waren sehr zufrieden mit der Performance äh,
0: ja, äh, der Folge.
1: Was auch sehr interessant ist, 59% Prozent deiner HörerInnen haben dich 2023 entdeckt, also auch nochmal viele Leute dazugekommen. Deswegen haben Raff und ich, beziehungsweise wir in der Gruppe, auch immer mal wieder überlegt, alte Themen, die wir irgendwie am Anfang besprochen haben, neu aufzulegen, weil sich zum einen unsere Meinung dazu verändert hat, zum anderen halt aber auch irgendwie sich im Markt was geändert hat und so weiter und so fort. Deswegen auch auf jeden Fall mal ein Thema, weil jetzt das nächste Highlight passt tatsächlich dazu. Nur vier Prozent unserer Hörerinnen haben mit der ersten Folge begonnen, Folge 1, herzlich willkommen zum Ur-Talk. Ähm, deswegen, ich glaube, da wäre es äh, schon noch mal interessant, irgendwie nicht äh, gewisse Themen noch mal neu aufzulegen. Mhm. Ähm, dann, wie fühlt es sich an, auf der ganzen Welt gehört zu werden, Chris? Wird als nächstes hier gefragt. Ja, fantastisch. <lacht> Deine Inhalte wurden in 30 Ländern gestreamt. Deutschland mhm. war dein Top-Land mit 84 Prozent deiner gesamten Streams. Gut, ich glaube, das ist jetzt bei einem deutschsprachigen Podcast nicht überraschend. Mhm. Hast du dieses Jahr Postkarten bekommen? <lacht> ist auch ein bisschen bizarr hier, manche Fragen. Die meisten Hörerinnen leben in Deutschland, Schweiz, Österreich, Italien, Norwegen. Ich glaube, da hat Raff ordentlich Podcasts gehört, dass wir in Italien auch gehört werden. Ähm, ansonsten... Ja, ich will es jetzt hier auch nicht zu lang ziehen. Ich glaube, ich komme, da kommen noch äh, einige Fragen. Ich scroll mal eben schnell durch. Äh, die Top-Podcast-Genres deiner Hörerin waren Comedy, Business, äh, Gesellschaft und Kultur. Die Top-Musik-Genres deiner Zuhörer waren deutscher Hip-Hop, Pop und Rap. Also, mhm. spricht fürs sehr junge Publikum, würde ich mal sagen. Dann, dein Podcast wurde überall geteilt, 56% über WhatsApp. Gut, wäre jetzt interessant zu sehen, ähm, 26% Direktlink, 10% Instagram, 5% Sonstiges. Ja, wäre jetzt mal interessant, ähm, ähm Wäre ja, mal ganz interessant zu wissen, also so die Prozentzahlen bringen mir jetzt ja nichts, also so trotzdem mal so absolute Zahlen zu haben, wie oft es wirklich geteilt wurde, aber freut uns natürlich, äh, wenn der Podcast weitergeteilt wird. Die häufig, am häufigsten geteilte Folge war tatsächlich 150 im Gespräch mit einem Uhrengroßhändler. Fand ich auch sehr interessant, da mal Insights ja, zu bekommen. Ja, das ist super
0: spannend. Ähm, ich auch nochmal ein Follow-up geben, äh, weil ja. ich dran
1: Müssen Wir noch nochmal fragen. Das ja. wir uns Deine Podcast-Bewertung war 4,9. Ähm, haben wir schon lange, sind wir nach wie vor hm. mehr als dankbar für, mehr geht nicht. Ähm, also, wir freuen uns natürlich über jede Bewertung, die neu dazukommt. Gerade bei Apple Podcast kann man ja auch äh, äh, Bewertungen schreiben. Bei Spotify geht das ja nur in Sternchenform, aber ähm, das freut uns auf jeden Fall sehr, wenn wir da so, so gut ankommen, so gute Bewertungen von euch bekommen. Und ähm, ansonsten, ja, zwei Umfragen wurden veröffentlicht, 59 Hörerinnen haben abgestimmt. Man muss halt dazu sagen, dass das ganze Thema ähm, ja sehr oder leider noch Spotify exklusiv ist. Also bei Apple Podcasts gibt es noch nicht, aber dementsprechend ähm, ist es noch recht neu und viele kennen das vielleicht noch nicht. Aber nee. schaut da gerne mal unter den unter dem Text nochmal nach, ob da irgendwie dann ein äh, QA oder äh, eine Umfrage eingestellt wurde. Das interessiert uns immer da, eure Meinung zu bekommen. Wir haben 38 Q&As erstellt und 44 Antworten erhalten. Ähm ja, ich denke, wir wollen das jetzt hier auch nicht zu lange in die Länge ziehen. Äh, die Botschaft von uns ist klar, dass wir sehr dankbar sind, äh, so treue Fans zu haben, die uns so... Ja, unterstützen, uns folgen und äh, sich da jede Folge anhören und da auch so treu sind zu uns. Äh, das bedeutet uns sehr viel und ähm, ja, zeigt einfach, wie, wie toll die Community ist. Ich denke, wir werden nochmal einen Jahresrückblick machen. Da werden wir dann nochmal ausführlicher drauf eingehen ähm, und ähm, ja, dann auf jeden Fall mal schauen, dass wir ähm, dann auch mit euch weiter im Kontakt bleiben, da irgendwie nochmal Treffen organisieren und ähm, ja, es freut mich auf jeden Fall sehr, äh, dass ihr da so am Ball seid. Die Folge hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank, Chris ähm, und auch wenn du eben schon abmoderiert hast und mir das letzte Wort übergeben hast, äh, würde ich dir jetzt äh, erneut das letzte übergeben und äh, ja,
0: dich ins Wochenende entlassen. Dankeschön, Lukas. Also vielen Dank für euren Support. Ähm, die Zahlen sind immer wieder beeindruckend und äh, Macht Spaß, vielen, vielen Dank dafür. Und in dem Sinne, euch einen guten Start in die Woche und Lukas, dir ein schönes Wochenende. Bis dann, ciao. Ciao.